0: 12.12.2022. Hallo und herzlich willkommen zur 259. Folge der Mikrokonomen. Hallo Frederik. Hallo Hanna. Schön, dass wir uns hören und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr uns treu geblieben seid und uns weiter in eurem Podcatcher vorfindet, auch wenn wir im Moment den Aufnahmerhythmus etwas strecken mussten aus ganz verschiedenen Gründen. Wir sind im Moment beide bei Stimme. <lacht> Das ist ja schon mal gut. Und eigentlich unterhalten wir zwei Podcasts und zwei Newsletter, nämlich die Front Times und den Front Times Newsletter gibt es auch noch. Der Front Times Newsletter erscheint unter auslandsbericht.de und wird, glaube ich, im Moment sogar etwas regelmäßiger befüttert als der Mikroökonom-Newsletter, der seit Mai schon wieder schläft, fürchte ich. Mein Commitment, da mal mehr zu schreiben, ließ sich dann doch nicht mehr so realisieren. In den letzten Monaten schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr wird. Aber nichtsdestotrotz haben wir... Zum Glück eine treue Hörerinnen und Hörerschaft, die uns ermöglicht, unregelmäßig Podcasts aufzunehmen, ab und zu schneiden zu lassen und das unter anderem durch Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge. Und dafür möchten wir nicht versäumen, uns herzlich zu bedanken. Und danke auch, dass ihr uns die Treue haltet, wenn es mal etwas loser ist. Wir haben dieses Jahr auch 36 neue, also wir glauben, wenn die Zahlen richtig sind, dass wir 36 neue AbonnentInnen hinzugewonnen haben. Über das letzte Jahr, was deutlich weniger ist als das intern gesetzte Ziel. Das können wir auf jeden Fall sagen, auch wenn es etwas mehr als 36 vielleicht sind. Und dazu würde Marco ganz gerne Demnächst noch mal Revue passieren lassen, wie er oder wir uns mit dem Abo-Modell und den neuen Premium-Abos oder eben Nicht-Premium-Abos so dastehen und was das für uns für wirtschaftliche Perspektiven hat. Da wir ja eigentlich vorhatten, etwas mehr unseres zusatz aufwands äh, zu externalisieren und ab und zu was schneiden zu lassen, das werden wir im Rahmen von einer Sonderfolge oder vielleicht äh, im Rahmen der über die Weihnachtsferien dann irgendwann auflaufenden Folge äh, nochmal thematisieren. Ansonsten freuen wir uns aber jederzeit, wenn ihr uns bei, euch bei uns meldet. Entweder per Mail an mh.mikroökonomen.de oder über Twitter an Marco oder Mastodon an andere. Wir haben auch ein Reddit, das findet ihr auch unter mikroökonomen. Und uns findet ihr einzeln jeweils auch auf den Plattformen und könnt uns gerne ansprechen. Wir sprechen heute über eigentlich alles, was aktuell anliegt. Eigentlich haben wir gar keine
1: Lust, über irgendwas zu reden.
0: Genau. Es äh, gab einen Digitalgipfel letzte Woche, nee, diese Woche, der offensichtlich furchtbar war, über den wir nicht sprechen. Und auch über alle anderen grob wirtschaftspolitischen oder sonst wie Themen sprechen wir heute nicht. Besonders nicht
1: über Personen.
0: Nicht über Personen, nicht über aktuelle Zahlen, die sowieso alle deprimierend sind. Sondern äh, wir lehnen uns etwas zurück und blicken auf Mitte November und wollen uns über das Jahresgutachten des Sachverständigenrates unterhalten beziehungsweise auch so am Rande. Wir hatten uns vorgenommen, als es die personellen Umbesetzungen gab im Sachverständigenrat, dass wir das mit dem Jahresgutachten zusammen thematisieren und auch das werden wir heute tun.
1: Ja, also zum Glück ist es ja ein Jahresgutachten, kein Eben. Monatsgutachten oder sowas. Also man kann sich ja eigentlich gut Zeit lassen weil im Grunde ist es ja mehr oder minder ein Jahresrückblick und Jahresvorausblick. Da kann man auch jetzt noch in Ruhe drüber reden. Genau, Personen, ja, da hat sich ganz viel getan. Da gab ich habe das im Mai, habe ich nachgeguckt, mit Ulrich schon mal bei Mikro 246, also jetzt schon wieder einige Folgen her, mal besprochen, dass da ja ein Nachfolger käme für den Herrn Feld. Und zwar war das der Martin Werding aus Bochum. Der ist jetzt auch im September zum Sachverständigenrat hinzugestoßen. Und in der Folge, falls euch das nochmal interessiert, wer das überhaupt ist und was der so macht, habe ich ein paar Sätze darüber verloren, wo der so herkommt und was man so von ihm erwarten kann. Und zum gleichen Zeitpunkt, jetzt auch im September, kam auch eine weitere Person, wieder die Fünfte im Bunde. Denn eigentlich sollte der Sachverständigenrat ja nicht aus Vieren, sondern aus Fünfen bestehen. Das war längere Zeit jetzt durch die Abwesenheit von Herrn Feld immer auf Vier reduziert. Und jetzt ist auch Herr Volker Wieland nach neun Jahren im April ausgeschieden. Und im September kam dann jetzt eben als Ersatz dafür die Ulrike Malmendier. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Das ist eine Mir bisher nicht bekannte Dame gewesen. Mhm. Und ich habe sie auch nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich so ein bisschen aus dem Nichts aufgeploppt. Aber nachdem ich dann geguckt habe, was die so, wo die so tätig waren, wo diese so herkommt, dachte ich, dass das ein sehr spannender Neuzugang auf jeden Fall ist für mhm. das Gremium. Einmal kurz als äh, Überblick, die Frau ist Verhaltensökonomin kann man so grob zusammenfassend sagen. Die ist sehr viel zitiert, hat eine Ausbildung in VWL und in Jura absolviert. Also die hält Doktortitel in beiden Fächern. Die hat zuerst in Jura über, ich glaube, römisches Recht war es, promoviert und dann zwei Jahre später noch eine Promotion abgeschlossen in VWL, dann im Business Economics Bereich. Das ist also sehr interessant. Und die ist jetzt auch gerade VWL-Professorin seit einigen Jahren schon auf Lebenszeit an der University of California in Berkeley. Mhm. Also durchaus... Ja, mit Renommee, würde ich mal so sagen.
0: Ja, und das finde ich wirklich spannend, dass das jemand ist, der im Ausland hauptansässig ist sozusagen und im ausländischen Unisystem und auch Beratungs wissenschaftlichen Beratungssystem am Ende groß geworden ist oder eben akademisch etabliert ist, das wäre vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen, sagen wir mal. So. Das ist mal was anderes
1: auf jeden ja. Fall. Genau, es ist eben nicht so dieses deutsch oder sehr eurozentrierte. Also ich meine, die Frau hat natürlich einen deutschen Hintergrund, entsprechend hat sie schon ihre Wurzeln noch hier, aber sie ist seit vielen Jahren schon im Ausland tätig, gerade im amerikanischen Bereich eben. Die macht da Publikationen eben so im Bereich Organisationsökonomie, Vertragstheorie hat sie ganz viel zugemacht das passt natürlich auch so ein bisschen zu ihrem juristischen Hintergrund. Geschrieben hat sie unter anderem für, da war ich ein bisschen baff, Artikel für das American Economic Review, für Journal of Economic Literature und für das Journal of Economic Perspectives und was noch alles. Also die Frau hat hochrangige Publikationen rausgebracht. Und um so eine jetzt da im Gremium sitzen zu haben, finde ich, ziemlich starkes Stück auf jeden Fall. Und das letztere Journal, das finde ich auch persönlich einen interessanten Fall, denn die Zeitschrift die ist also die Journal of Economic Perspectives, die ist jetzt seit jeher mit ihren Auftragsartikeln auf klare Sprache fokussiert. Die legt da sehr großen Wert drauf. Und die hat sich zur Aufgabe gesetzt mal, das Wort Grüne von Shapiro, Taylor und Stiglitz vor vielen Jahren, ich glaube 87 oder irgendwie sowas, also gibt es jetzt auch 35 Jahre schon. Die haben sich zur Aufgabe gesetzt, eben so eine Lücke zu schließen zwischen Forschung auf der einen Seite und zum anderen so einem Politikprozess mit irgendwie so da reinfließen zu lassen. Das ist ganz interessant, weil da soll ein großes Meinungsspektrum abgebildet werden. Vielleicht bildet sich ja dann so eine, wenn die da drin schon geschrieben hat, so eine ähnliche Herangehensweise auch besser im Jahresgutachten oder generell im Sachverständigenrat mal eines Tages wieder. Das würde mich sehr freuen. Ich fände es sehr erfreulich. Und äh, ja, es würde dem SVR, finde ich, auch gut zu Gesicht stehen, weil die letzten Jahre waren ja doch ein bisschen geprägt so von, naja, ich will nicht sagen Zwist, aber so ein bisschen Uneinigkeit. Es gab ja jetzt vermehrt diese Sonderkästen für abweichende Meinungen und vielleicht hat sich das auch dadurch so ein bisschen angebahnt, dass man jetzt jemanden gesucht hat, der sowieso einfach offener ist schon und da sie einen sehr breiten Hintergrund hat, eben nicht ganz klassische Ökonomin ist, wie man das so aus dem Lehrbuch kennt. Er hat sich auch ganz eindeutig schon geäußert, zu, also als Verhaltensökonomin naheliegend kritisch geäußert, zu diesem Homo-Ökonomikus-Denken, diesem ultrarationalen Annahmen, die dort immer hinterstehen und so. Das ist alles sehr interessant, wo die so herkommt und ich bin gespannt auf jeden Fall, was dafür Einflüsse sich äh, ja, manifestieren werden in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt wirklich schon im jetzigen Gutachten zu sehen ist, weil sie kam ja erst im September dazu. Es war jetzt also sehr kurzfristig. Ich bin mir nicht genau sicher, wie viel Einflussnahme da schon passiert ist. Aber ich denke, die nächsten Jahre könnte sich da schon ein bisschen was ja, noch
0: ergeben. Ja, wobei ja jetzt zwei erst im September dazugekommen sind. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es schon so, dass die Schlussredaktion wirklich relativ scharf vor... Gutachtensveröffentlichung passiert. Mhm, die
1: arbeiten ja auch viel mit aktuellen Daten. Ich glaube, das ist naheliegend. Ja,
0: also natürlich wird haben die einen großen wissenschaftlichen Stab, die das ganze Jahr schon an den Themenschwerpunkt und die Themenschwerpunkte stehen sicher auch schon lange im Voraus fest und dann wird dazu auch eben die Datenarbeit gemacht und die Entwürfe geschrieben. Aber gerade so auf die Tonalität und die Sachen, wie die Dinge dann transportiert werden, haben eben doch die Gutachterinnen und Gutachter selber dann Einfluss und stimmen sich dazu eben ab. Also so dieses Fein formulierungsmäßige Feinstift das Zusammenstellen, was kommt dann rein, was nicht. Das passiert, glaube ich, tatsächlich relativ zeitnah vor Veröffentlichung. Also es gibt ja dann diese Sperrfrist und eben die sechs Wochen davor, da so ist die Arbeitsphase. So dass ich mir schon vorstellen könnte, dass so eben wie das, also sicherlich in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung, das wird lange vorher schon festgestanden haben, was so die Fokusthemen sind. Aber wie das Ganze dann argumentiert und dargestellt wird, da werden sicher die neuen Mitglieder auch schon mit geredet haben. Mhm. Und es gab, das muss man sagen, keine Sondervoten diesmal. Das,
1: äh, ich habe es auch keins gefunden. Ich habe extra nochmal gesucht, ob es nicht irgendwo doch noch einen Trugerschen Einschub gab, aber ich glaube, letztes Mal waren ja Monika Schnitzer und Achim Truger zusammen sogar mal irgendwo aufgetaucht, noch, wo sie sich ja, ja. geäußert hatten. Also es ist schon interessant, dass ich es da so ein bisschen gespalten hatte noch. Und diesmal habe ich nichts dergleichen gesehen. Das war sehr ja, einheitlich stimmig alles, auch von der Formulierung her.
0: Ja, das mit den Sondervoten, also das hatte ja lange Tradition schon davor, war ja Buffinger immer für die Sondervoten zuständig mhm. und beim letzten Mal gab es ja nicht mehr die Sondervoten, sondern immer dieses eine andere Perspektive in diesen Kästen, genau. ja. um das so ein bisschen aus der Schmuddelecke. Und das nein. ist auch schön so, nein, das ist ja. nur genau
1: richtig, dass das wirklich umformuliert wurde und nochmal mhm. anders dargestellt. Also ich fand das auch immer ein bisschen komisch dann zu sagen, ja, das ist ja halt hier so ein Ausreißer nur oder so. Sondern es ist einfach wirklich eine andere Perspektive auf den sozialwissenschaftlichen Zusammenhang. Das ist schon richtig, das genauso zu darzustellen auch.
0: Aber jetzt scheint es offensichtlich äh, neu harmonisch zu sein oder manche sind noch nicht so drin, darin Sondervoten abzugeben. Das muss man vielleicht jetzt <lacht> betrachten. Aber diesmal gab es auf jeden Fall keins. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Novum seit langer, langer Zeit. Weil sonst war ja immer schon so, die Anzahl der Bofinger-Voten äh, ging ja eher so in zweistelligen Bereich. <lacht> Und an die Zeit mhm. vor Buffingers Amtszeit kann auch ich mich nicht mehr erinnern.
1: <lacht> also das so viel jedenfalls zu den Personalien. Ist interessant, wie sich da gewandelt hat und dass die jetzt wieder vollzählig sind. Und ich denke, das wird sich spannend entwickeln. Auf jeden Fall kann man ein bisschen im Blick behalten, wer da wie lange dabei bleibt. Oder vielleicht wird auch irgendjemand ganz bald wieder rausgeekelt. Wir werden sehen.
0: Also ich hatte zwischendurch erwartet, sie stampfen das Gremium ein. Also als der eine Platz nicht nachbesetzt wurde und sie dann nur noch zu viert waren und es auch irgendwie so, man so in Eindruck hat, okay, ähm, dann gab es zusätzlich diese Konsultation mit vielen anderen Ökonomen noch. Dann hat eben Lindner Lasfeld zu sich berufen und entsprechend wurde sozusagen dieses auch die Stellung letztlich ein bisschen ausgehöhlt, indem man noch extra, noch an anderen Stelle andere Experten konsultiert. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es hat irgendwie seine Berechtigung verloren. Der Sachverständigenrat wird einfach eingestampft, um Umgekehrt haben wir natürlich auch Sachverständigenräte zu anderen Themen, Ethikkommissionen und so weiter. Also es ist ja eigentlich auch ein etabliertes Instrument, solche expertinnen Kommissionen zu haben. Und ich hätte dann aber gedacht, dass man vielleicht zu einer etwas größeren Kommission übergeht. Aber tatsächlich wirkt es mir jetzt eher so, als habe man doch vor dem ganzen neuen Schwung und vielleicht auch nochmal eine andere Ausrichtung zu geben.
1: Du möchtest sagen, Sie wollen eine neue Realität gestalten? Ach, Entschuldigung. <lacht> Mir ja.
0: Leid. <lacht> ja, aber zumindest ähm, ja, liegt jetzt wieder ein Gutachten vor uns, Sie sind wieder zu fünft. Es geht also weiter.
1: Das ist so. Und ich <lacht> freue mich ehrlich gesagt darüber, weil ja. im Grunde gibt es uns was zum Sprechen. <lacht> genau. Das ist ja so ein bisschen wie, wie so, ein, so eine Silvesterstimmung bei mir, wo man so ein bisschen auf das zurückliegende Jahr blickt, mal überlegt, was wohl im nächsten Jahr kommen könnte. Also irgendwie ganz, ganz schlimm finde ich das eigentlich gar nicht so. Naja, ja, also äh, ich habe es gerade schon angeteasert, das Ding heißt Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten. Die haben sich ja immer so knackige Titel überlegt und letztes Jahr habe ich ja drüber gefrotzelt, wie viel die mit transformativen Transformationsdenken transformiert haben. <lacht> ja, auch diesmal, ich konnte mich nicht ganz zurückhalten und habe auch wieder Wortklauberei betrieben und mich da so mit meinen mit meinem Suchtool durch die 600 Seiten gewühlt und habe dann eben, ähm, ich greife da jetzt mal vorweg, ein paar Wörter mir ausgedacht, von, nachdem ich das gelesen habe, die ich gerne mal irgendwie in Nummern gefasst hätte. Und das Grundgefühl, was ich so nach dem Querlesen so hatte, war eher, dass das Ganze einen kritischen Blick auf Geschehnisse in der Welt hat.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt für mein Empfinden relativ realitätsnah. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass die da einfach nur pessimistisch sind oder so, sondern das sind schon relativ gute Einschätzungen, die sie dort liefern. Und äh, um das eben in Nummern zu fassen, habe ich ein paar Wörter ausgedacht, nach denen ich mal gesucht habe. Und wenn ich jetzt nach Chance, Lösung oder Erfolg suche, also eher positiv konnotierte Wörter, hatte ich 29 Treffer auf 600 Seiten. Das erschien mir doch irgendwie wenig. Und dann wollte ich das aber mal gegenüberstellen. Was gab es denn sonst? so? Naja, Chance, dem gegenüber steht Herausforderung. Risiko oder Risiken oder Problem. Und wenn ich die zusammenrechne, habe ich 286 Treffer. Also das Zehnfache. Zehnmal mehr negativ konnotierte Wörter finde ich da drin. Und das ist natürlich nur eine Stichprobe. Aber irgendwie spiegelt das halt ganz gut auch wieder, was ich so beim Lesen so für ein Gefühl hatte. Die haben relativ viel kritische Punkte beschrieben.
0: Endzeitstimmung, ja, hatte ich auch.
1: Also naja, in der weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es war schon irgendwie, da ja, so ein bisschen mulmiges Gefühl hatte man die ganze Zeit, weil die überall hier noch was gezeigt haben und da noch was und außerdem muss man hier noch abwägen und so. Und Irgendwie hing das mir so nach und dann musste ich das einmal irgendwie in Zahlen fassen, weil letztlich bin ich ja doch noch Ökonom und ich möchte Zahlen haben und irgendwie zehnmal mehr hätte ich nicht gedacht, also das war wirklich knackig.
0: Ja, also ich finde schon, ich habe das ja bei uns auch ins Dokument rein notiert, das Gutachten liest sich sehr viel pessimistischer als zum Beispiel das im ersten Corona-Jahr. Mhm. Das ist so für mich der direkte Vergleich. In der Corona-Krise war eben auch so, ja, es geht bergab, gerade ist alles schlecht, aber wir sehen schon, im nächsten Jahr wird alles besser werden. Mhm. Und der Tenor war im Grunde dieses, wie schaffen wir jetzt, diese kurze Durststrecke zu überwinden? Mhm. Und der Tenor ist jetzt halt, wir haben einen immensen Berg an aufgehäuften, strukturellen Herausforderungen und Lösungen zeichnen sich, wenn nur mittel- oder langfristig ab. Und das ist halt, natürlich zieht einen das zunächst mal mehr runter so, weil niemand in diesem Gutachten verspricht, wir werden nächstes Jahr hier sitzen und keine Inflation und steigende Konjunktur haben. Jo. Also gerade so dieses, schon das Konjunkturkapitel, ich kann mich nicht erinnern, es mag im Zuge der Ölkrise und im Zuge des, aber selbst in der Finanzkrise da kann ich mich ja schon ein bisschen so aus aktiver Ökonominentätigkeit Tätigkeit dran erinnern. Habe ich nicht wahrgenommen, dass die Konjunkturprognosen so stark gefärbt waren von wir müssen jetzt richtig was ändern und das wird dauern.
1: Ja, und das zieht sich irgendwie durch das ganze Gutachten durch, hatte ich auch wirklich das Gefühl. Also, wo wurde es gerade schon angesprochen, das Wirtschaftswachstum. Lass uns mal so ein bisschen so die Themen abklappern, die die da auch durchgehen. Die haben sieben große Kapitel da drin und ähm, Gehen da mal so ein bisschen so mit groben Strichen drüber. Wenn ihr im Detail was wissen wollt, da gibt es wirklich viel, viel, viel spannende Infos. Das Ding ist trocken, aber ihr müsst das nicht alles lesen, wie immer. Macht euch einfach mal die Kurzfassung auf. setzt euch auch die Links zu Kurzfassung und Gesamtausgabe in die Shownotes. Klickt mal drauf, scrollt ein bisschen durchs PDF. Könnt ihr beim Viertelstunde Busfahrt oder was weiß ich, beim Pendeln mal nebenher ein bisschen machen. Es ist ganz nett, die ganzen Grafiken sich auch einfach nur anzugucken und ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, was soll in den nächsten Jahre wohl passiert, wo so Abhängigkeiten sind und was noch alles. Thema Wirtschaftswachstum. Das ist ja natürlich immer das Große, was uns alle interessiert. Und wir haben darüber ja auch schon öfter mal geredet, was eben so diese Prognosewerte uns eigentlich sagen können oder, ja, wie viel man da rein interpretieren möchte. Grob gesagt sagen die auf jeden Fall in diesem Gutachten, naja, wir haben eine stagnierende Wirtschaft. Da gibt es aber diverse positive und negative Einflussfaktoren, die eben dazu führen, dass wir eher, naja, eher ja, Mauerausblicke haben. Nicht so richtig schlimm, nicht so richtig gut. Irgendwie so, mau. Wow, bleibt wohl irgendwie so alles, wie es ist und wir können da ganz schön gegen ankämpfen. Und zwar nennen die da drei große Punkte. Zum einen, natürlich, das wissen wir auch alle, und das wisst ihr aus den vorigen Folgen schon, wenn ihr treue Zuhörer seid, das ist der Anstieg der Energiepreise durch Russlands Krieg in der Ukraine. Das wirkt sich krass aus auf alle unseren wirtschaftlichen Aktivitäten und zieht sich eben einfach durch unser Leben durch. Der zweite Punkt, den sie dann nennen, sind die anhaltenden Störungen in den Lieferketten. Auch das haben wir zu Genüge schon diskutiert, das wisst ihr alle. Und das ist auch letztes Jahr schon in dem Gutachten, was wir besprochen haben, durchaus mhm. nicht zu kurz gekommen. Da wird halt auch gesagt, naja, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, hahaha, jetzt ha, wäre die schon vorbei, würden sich jetzt da nochmal krass bemerkbar machen. Auch das, denke ich, trifft es ganz gut, das wird uns weiter belasten. Und das dritte was ich als einen interessanten Fokus find, empfinde zumindest, ist, dass sie herausgestellt haben, dass unsere Wirtschaftsleistung dadurch gehemmt wird, dass wir einem krassen Fachkräftemangel gegenüberstehen, der jetzt in den nächsten Jahren durchaus durchschlagen wird. Ich glaube, dazu wirst du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sagen. Mhm. Das ist ein späteres Kapitel, aber das mal so als... Ja, grober Überblick, wo die da so die Kernpunkte sehen. Ja, von der Wachstumswarte her blicken sie auf das deutsche BIP zum einen. Das haben sie zusammengefasst. Naja, wächst 2022 wohl so um 1,7 Prozent. Da kann man jetzt natürlich schon eine ganz gute Aussage zu treffen, weil wir schon gegen Ende des Jahres sind. Und wenn jetzt nicht irgendwelche krassen Kracher in der Zwischenzeit gekommen wären, bisher ist es nicht passiert, dann kann man sich da halbwegs darauf verlassen, dass das wohl auch die Zahl ist, die dann am Ende dastehen wird. Plus, minus 0,1 oder so. Das sind die letzten Jahre ganz gute Anhaltspunkte dafür gewesen, dass die Schätzungen da passen. Und für das nächste Jahr ist aber der Sprung dann doch relativ krass, denn da prognostiziert der Sachverständigenrat einen Rückgang um 0,2 Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich, das sind halt fast 2% Prozent Differenz und wir sind dann im negativen Bereich. Und das ist schon
0: Das ist selten. knackig. Mhm.
1: Also es ist eher eine düsterere Aussicht, als wir das so gewohnt sind, weil normalerweise... Wir erinnern uns, ich habe darüber ja auch mal vor einem Jahr oder sowas gut gesprochen, wo ich mal zusammengefasst habe, was so die verschiedenen Institute eben in Deutschland so zu diesen BIP-Prognosen so zu sagen haben. Und die, naja, sind immer alle ein bisschen zu positiv gestimmt. Die sind eigentlich irgendwie immer zu optimistisch. Und dass wir jetzt hier beim Sachverständigenrat mal so eine, ja, so, so eine Gemeinschaftsübersicht eben haben, die wirklich schon im negativen Bereich abgerutscht ist, das ist, habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. In den letzten Jahren. Das erschürt natürlich auch Erwartungen, das ist auch das, was sie ja mehr oder minder oft betonen, dass diese Prognosen natürlich auch dazu beitragen, wie Menschen sich dann eben im nächsten Jahr verhalten werden, weil wenn einem von vornherein gesagt wird, hier wird alles schlimmer, haltet mal lieber euer Geld zusammen, verstärkt sich das natürlich noch wieder ein bisschen. Wenn man jetzt schon bei 0,2 ist, Mal gucken, wie sich das dann durchschlagen wird, ob es nicht dann doch noch viel schlimmer und heftiger kommt. Ich bin da immer sehr pessimistisch, wenn ich sowas
0: lese. Was Sie zusätzlich betonen, auch nicht nur für das deutsche Bild, sondern für den Welthandel, ist, dass die Prognose Unsicherheit stark zugenommen hat. Weil eben, das hast du schon gesagt, dass diese verschiedenen Einflussfaktoren sind, die sich zum Teil kompensieren, zum Teil verstärken. Und eben insgesamt das geopolitische und auch wirtschaftspolitische Risikoempfinden zugenommen hat. Also sie leiten ein in der allerersten Grafik direkt mit zwei Unsicherheitsindizes, ja. die sehr klar sagen, das wirtschaftspolitische Unsicherheitsempfinden ist gestiegen und damit ist, wird die Erwartungsbildung stark beeinflusst und damit wird auch die Prognosegüte, also ne, das ist, ist ja Prognosegüte hängt daran, dass Erwartungen so ein bisschen das Ganze einfangen und ausgleichen bisher. Oder wir sind in einem Regime lange Zeit gewesen, wo die Erwartungen eher einen eindämmendes Instrument waren in beide Richtungen mhm. und wenn aber diese Unsicherheit steigt, dann haben die Erwartungen eben eher einen noch zusätzlich ankoppelnden oder ankurbelnden Effekt in beide Richtungen und das wird auch im Verlauf des Gutachtens an anderen Stellen, fiskalpolitisch, finanzpolitisch immer wieder aufgegriffen, dass der gerade sagt, es ist sehr wichtig, die Erwartungsbildung einzufangen, mhm. um dieses starke Unsicherheits- und Planbarkeitsrisiko zumindest nicht noch zu verschärfen.
1: Ja, ich denke, daran anknüpfen kann man auch noch erwähnen, also diese ganze Annahme, die sie da machen in, für die Prognosen, da steht ganz eindeutig drin, dass keine Gasmangellage in Deutschland auftreten darf. Wenn mhm. das passiert, wird uns eine richtig tiefe Rezession ins Haus stehen. Das sagen sie mit klarsten Worten, wie man es auch nur formulieren kann. Ich denke, das ist bei vielen von uns schon angekommen, dass das dann knackig wird, weil halt die Industrie natürlich sehr krass zurückschreiten muss, dann eben. Aber dass das da nochmal so drin steht, das sind halt solche Annahmen, die halt getroffen werden. Das ist das, was wir, glaube ich, sogar besprochen hatten, dass diese Annahmen, die immer in diesen Prognosen drin sind, halt sehr, naja, vage sind. Und dass man jetzt hier sowas so ausformuliert hat, das ist eine schöne, positive Sache für mich, finde ich. Das, ist, das geht irgendwie Hand in Hand mit dem Kommunikationsstil, den wir die letzten ja, Monate eben einfach von unserem Wirtschaftsministerium zum Beispiel auch erlebt haben, wo einfach ganz klar gesagt wird, so, wir haben jetzt eine knackige Situation, wir müssen jetzt hier mal gemeinsam irgendwas ändern so ähnlich gestaltet sich das hier auch. Und ich denke, deswegen sind die irgendwie auch zu ihrem Titel gekommen für dieses Jahresgutachten, wo sie einfach halt natürlich dieses Gestalterische in Vordergrund geschoben haben oder das Solidarische, also das Gemeinsame bewältigen. Das ist schon so der positive Ausblick, den sie dem Ganzen noch geben wollten damit. Dann. Jedenfalls also dieses ganze Ding, was sie da zusammengefasst haben von den Zahlen, das, damit stehen wir in Deutschland noch ein ganzes Stück durch die Bank schlechter da als der Rest des Euroraums. Da gibt es auch eine sehr schöne Tabelle zu. Da sieht man einfach wirklich, dass der Euroraum noch erheblich besser ist. Wir sind ja immer mit unseren Zahlen ein bisschen hinten dran. Andere kriegen natürlich schon schönere Wachstumszahlen noch hin. Aber es ist halt alles nicht so klar, was da jetzt noch so in der Zwischenzeit passieren könnte. Ich bin halt immer so skeptisch bei diesen Prognosen und ich finde das so schwierig, besonders wenn die halt über mehrere Jahre gehen. Und wenn die jetzt hier sagen, ja gut, also im nächsten Jahr, das kriegen sie vielleicht noch irgendwie hin, aber ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass mehr als ein halbes Jahr im Voraus gerade irgendwas zu prognostizieren ist, so das ist quatsch. Fühlt sich, fühlt sich so falsch <lacht> an irgendwie, weil woher willst du denn wissen, ob jetzt nicht doch noch irgendjemand den nächsten Krieg startet oder irgendwas wieder passiert oder ob die, das, ich meine, das sagen sie ja auch alles in dem Gutachten, oder falls halt irgendwie diese aufgehobene Zero-Covid-Politik in China jetzt dann ganz krass durchschlagen wird bei irgendwelchen anderen Sachen wieder oder 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 oder, es sind so viele Unwägbarkeiten, es fühlt sich immer wie dieser Blick in die Glaskugel an und ich mag das nicht so gerne.
0: Ja, aber das kann man schon lange zeigen. Also ich weiß nicht, ich war mal bei einem Vortrag über die Gemeinschaftsdiagnose der Forschungsinstitute, das ist schon lange her. Und da war eben auch recht klar, alle, die jetzt prognostizieren für Deutschland, also das Jahresgutachten liegt ja mittelmäßig hinten im Jahr sozusagen und kann über das aktuelle Jahr eben deshalb schon sehr gute Zahlen liefern. Die Gemeinschaftsdiagnose erscheint etwas davor und die Steuerschätzung etwas danach. Und alle drei zusammen treffen im Grunde für das kommende Jahr immer nur das erste Halbjahr gut. Und dann gibt es so ein Loch quasi im zweiten Halbjahr, wo man im Grunde nur immer nur Ex-Post-Zahlen einigermaßen genau hat. Und weil ja im Frühjahr keine, also es erscheint ja manchmal ein Sondergutachten im Frühjahr, aber eigentlich nie eine aktualisierte Prognose. Von manchen Forschungsinstituten ein Einzelnen ja, aber der Sachverständigenrat und auch die Gemeinschaftsdiagnose bleiben bei diesem Jahrestonus und ich habe mich zu dem Zeitpunkt immer gefragt, warum die sich nicht abwechseln, also warum die sich in diese Konkurrenzsituation, wo es dann Abweichungen in der Prognose gibt, die letztlich Makulatur sind und durch Revisionen sowieso man ad acta legen kann, weil die Steuerschätzung unter anderem auf dem Jahresgutachten basiert, muss der Sachverständigenrat im Herbst. Das machen. Es braucht ja aktuelle Zahlen zum vergangenen Jahr für die Steuerschätzung. Aber warum machen die Wirtschaftsforschungsinstitute nicht eine Gemeinschaftsdiagnose im Frühjahr? Ne? So.
1: Ich glaube, aber passiert das nicht?
0: Macht der Sachverständigenrat nicht so ein
1: Märzgutachten
0: noch? Nein, die machen manchmal ein Sondergutachten. Das hat dann auch einen Konjunkturteil.
1: Die machen doch immer die Konjunkturprognose im März, nee, warte mal.
0: Nee, das ist nicht vorgesehen, also es ist nicht regelhaft vorgesehen. Es hat das gegeben in den Corona-Jahren, gab es ein thematisch kleineres Sondergutachten und auch die Wirtschaftsforschung und die Gemeinschaftsdiagnose wird auch nochmal aktualisiert im Frühjahr, aber das ist immer nur so eine Aktualisierung desgleichen, also es ist nicht das große Ding wird nicht im Frühjahr nochmal gemacht. Das wird ja beides beauftragt und das ist durch die Bundespolitik gesteuert, sodass eben das offensichtlich sehr fokussiert ist, eben auf die Wirtschafts- die Haushaltsjahrplanung am Ende. Und daher kommt das, aber das lässt einen eben so ein bisschen ratlos zurück über die Entwicklung des zweiten Halbjahres, jedes einzelnen Jahres im Grunde. Mhm. Das stimmt schon, weil letztlich richtig sauber prognostizieren kann man nur drei bis sechs Monate.
1: Aber gut, ich meine, das, was Sie einem da halt vermitteln mit, ist ja natürlich eher so ein Stimmungsbild. Also, ja. Man kann jetzt davon ausgehen, das wird wohl jetzt nicht plötzlich dann doch 4% Wachstum geben, sondern wird wohl irgendwie Richtung kleinere Zahlen gehen.
0: Mhm.
1: Und ob das jetzt bei minus 0,2 oder doch bei minus 20% liegt, wegen irgendwelchen unabsehbaren Dingen, sei mal dahingestellt, aber das vermittelt einem schon die Tendenz auf jeden Fall. Warum ist das eigentlich alles so? Da äh, haben sie natürlich auch wieder mannigfaltige Gründe für aufgeführt. Schwache Wirtschaftslage kommt zu großen Teilen eben derzeit auch davon, dass wir halt eine sehr hohe Inflation haben. Und darüber wird natürlich auch sehr viel gesprochen. Nicht nur in den Medien, sondern eben natürlich auch im Gutachten. Durchschnittlich werden wir 2022 wohl dann jetzt eine Inflationsrate von 8,5 Prozent rund haben. Das ist eine Menge. Mal überlegen, wir waren sonst eher so bei naja, knapp über 1, der 1,5, vielleicht mal irgendwie sowas in dem Bereich. Das sind ganz andere Hausnummern. Das, ist, das schreiben sie da auch eindeutig rein, dass sie sagen, gut, sowas haben wir noch nie gesehen, noch nie, seit die Währungsunion gibt und sind jetzt auch die höchsten Raten, die wir gerade sehen mit den rund 10 Prozent seit den 50er Jahren. Also es ist wirklich eine ganz andere Hausnummer als das, was wir derzeit gewohnt sind.
0: In Deutschland?
1: Äh, Entschuldigung. In
0: Frankreich in kann man sich noch erinnern an zweistellige Inflation
1: <lacht> Genau, deswegen, also die, die grenzen uns halt so ein bisschen ab. Also zum einen sagen sie halt seit der Währungsunion und das ist halt natürlich richtig, solche Zahlen hatten wir da einfach noch nicht. Und äh, zum anderen hast du aber einfach wirklich auch in Deutschland seit den 50ern was nicht erlebt. Das ist wirklich eine Ansage. Genau, Es liegt aber halt nicht nur an diesen Energiepreisen, die wir jetzt eben ja so groß und breit diskutiert haben schon über die letzten Monate. Die tr trugen zwar mit 42 Prozent zu dieser Gesamtinflation bei, also ein großer Teil davon geht auf die Energiepreise zurück und eben auch auf die Lieferengpässe, wodurch einfach alles verknappt ist und die ganzen Zulieferer eben ihre Preise stark erhöhen, erhöht haben und so weiter und so fort. Aber jetzt stellt sich eben über die Monate hinweg auch einfach so ein Kaskadeneffekt ein. Und jetzt sieht man das über alle Gütergruppen hinweg, die Dinge teurer werden. Und selbstverständlich ist das der Fall. Das haben ja auch immer alle gesagt. Naja, wenn Energie teurer wird, das ist nun mal ein Primärinput. Das wird sich durchschlagen über alles hinweg. Und das manifestiert sich jetzt gerade so ein bisschen, verfestigt sich einfach. Und das wird natürlich auch die letzten, die nächsten Jahre jetzt so weitergehen. Und der SVR sagt dann halt auch ganz klar, naja, der Verbraucherpreisindex, liegt wahrscheinlich so bei 9,6 Prozent oder sowas für Anfang 23. Also es wird jetzt gerade erstmal noch so bleiben, wie wir es jetzt gerade erleben. Aber wir haben eine fallende Tendenz, die sehen Sie zumindest da dann wieder, dass sich das ein bisschen stabilisiert. Das liegt natürlich dann daran, dass sich einfach auch eben das, ja, die Vorjahreswerte sozusagen als Referenzwert dann wieder herangezogen werden. Das wird sich alles ein bisschen ausleveln. Die gehen nicht davon aus, dass dann wieder die weiteren Schocks kommen und sich das alles noch hochspiralisiert. Also die sehen eher Tendenz, ja, so 5, 5,5 Prozent oder sowas für Anfang 24 dann.
0: Immer noch krass.
1: Ist. Was immer noch super viel ist, wenn wir jetzt drüber nachdenken. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres ja diese, diesen krassen Spike und quasi jetzt das letzte halbe Jahr ja damit gelebt, dass wir so 8, 9, 10 Prozent oder sowas jetzt immer wieder hören als monatliche Werte. Achso, da möchte ich vielleicht nochmal kurz erwähnen. Immer wenn wir über die Inflation reden, reden wir über Year over Year, also der Vergleich mit dem Vorjahr. Wir reden nicht davon, dass zwischen Monaten 10 Prozent zustieg kommt, sondern ja. das, also nicht, dass da jemand denkt, dass das immer 10 von August auf September waren, sondern wenn wir jetzt über 9,9 in einem Monat reden, sind das 9,9 im Vergleich zum Vorjahr zu dem Preisniveau, was wir dort hatten. Und so wird das jetzt eben dann natürlich auch dann in die nächsten Jahre fortgeschrieben, also wenn wir jetzt schon ein sehr hohes Niveau haben und sich jetzt dann eben nicht das noch alles verschärft, naja, dann wird jetzt halt dieser krasse Spike wahrscheinlich wieder ein bisschen abflachen. Wir haben höhere Referenzwerte vom jetzigen Jahr und dadurch wird das nicht mehr ganz so krass hoffentlich äh, sein. Aber das ist so ein bisschen so die Entwicklung, die so vorausgesehen wird. Aber weiterhin über 5%. Und das ist halt einfach, ja, Kaufkraft, die wieder verloren geht. Das sagt ganz klar, Reallöhne im Euroraum und ganz besonders auch in Deutschland natürlich, wir werden jetzt in den letzten zwei Jahren sowieso schon mit negativen Wachstumsraten versehen. Die waren jetzt bei minus 1 bis minus 3 Prozent sowas. Also real haben wir einfach Kaufkraft schon verloren über die letzten zwei Jahre. Und das wird jetzt auch so weitergehen, wenn eben nicht doch noch ein krasses Wunder geschieht und plötzlich dann ganz starke Lohnverhandlungen doch stattfinden wo viele, viele, viele Prozent und nicht so zwei, 2, 2,9 Prozent oder irgendwie sowas dann rausgehandelt werden.
0: Wobei das ja einer der Punkte ist, wo drin steht auch, dass sie eigentlich, muss man ja sagen, ist die Inflation gerade ja angebotsseitig getrieben. Also einfach weil die Inputpreise gestiegen sind und deshalb die Angebotspreise stark steigen. Aber sie sagen auch, die Politik muss die Maßnahmen darauf ausrichten, eine Lohnpreisspirale nach Möglichkeit zu unterbinden. Das heißt, raten explizit von hohen Lohnabschlüssen ab. Und das steht recht klar, also hohe Inflationserwartungen und entsprechende Anpassungen in Lohnverhandlungen einen durchaus eskalierenden Effekt haben könnten und das nach Möglichkeit. Also es steht halt drin, die Politik sollte darauf, sollte die Ausgleichsmechanismen so gestalten, dass sie nicht in Richtung Lohnpreisspirale gehen, was heißt heißt Einmalzahlungen, Caps in irgendeiner Form, Transfers an die Haushalte direkt, halt alles, was entlastend wirkt, ohne den Lohn zu erhöhen.
1: Genau, das könnte man ja auch argumentieren, das steht jetzt nicht im Gutachten, das ist meine Meinung dazu. Das könnte man ja auch argumentieren. Wenn man davon ausgeht, dass im nächsten Jahr deflationäre Tendenzen auftreten, yeah. dann würde man sagen, okay, das ist wirklich ein Einmaleffekt. Diese Preiserhöhungen werden nicht bleiben. Wir geben euch jetzt mal kurz noch hier ein 1.000er extra. Ihr könnt damit die erhöhten Preise gerade ein bisschen abfedern. Aber wir wissen mit Sicherheit, nächstes Jahr wird es eh besser. Ihr braucht also diese dauerhafte Lohnerhöhung in euren Verträgen gar nicht. Dann würde das ja Sinn machen.
0: Ja, aber das ist aber ist halt
1: Quatsch. Das schreiben Sie ja explizit hier rein. Das ist Quatsch. Das wird nicht passieren. Es wird weiter aufwärts gehen mit den Preisen. Und wenn wir davon ausgehen, dann ist das äh, ehrlicherweise eigentlich nur Verscheißern der Leute, dass man sagt, nee, ihr kriegt hier nochmal ein paar tausend Euro extra als Einmalzahlung weil das zwei negative Effekte hat. Erstens kriegst du halt damit natürlich langfristig keine Verbesserung deiner Situation und zum anderen hast du eben einen niedrigeren Basiswert. Das heißt, wenn im nächsten Jahr dann 2%, 3% oder sogar 5% ausgehandelt werden, hast du nicht 5% zusätzlich zu den jetzigen 2% oder was auch immer da wären, sondern es geht eben einfach auf den derzeitigen Basiswert noch zurück. Und damit sind die realen Lohnverluste effektiv schlechter ausgeglichen. Mhm. Und das ist das eigentlich Traurige, was für mich so ein bisschen hier also ich habe es zumindest nicht gelesen, was nicht klar genug ausbuchstabiert wird. Die nehmen im Kauf, dass man halt einfach höhere Preise hat und sagen dann, so wie es halt auch momentan der Tenor ist, naja, wir wollen halt eine Lohnpreisspirale, die wir derzeit außerdem nicht beobachten können. Die wollen die halt verhindern und dass es nicht doch noch eskaliert und irgendwelche Erwartungen an Lohnerhöhungen und so weiter und so fort dann dazu führen würden, dass da irgendwelche großen Probleme dann in zweiten Runden und dritten Runden und so weiter entstehen. Für mich ist es nicht ganz schlüssig diese Argumentation, die hier dargelegt wird.
0: Insbesondere vor dem Hintergrund des Kapitels zur Fachkräftesicherung, das ja <lacht> auch drin vorkommt, also es ist auch so einer der Punkte, wo ich gedacht habe, ja, da verbleibt es halt doch stark in der Argumentation der hergebrachten der SVR immer gebracht hat, die auch eben letztlich die deutsche Position der Währungsunion immer stark Betreibt und die schlussendlich im Moment auch die Zinspolitik der EZB erklärt, nämlich dass man sagt, es muss jetzt dämpfend auf die Inflation eingewirkt werden, das muss unbedingt so sein, geldpolitisch und eben durch Eindämmen von Lohnpreisspirale, weil undenkbar ist quasi zu sagen, wir nehmen eine Verschiebung zwischen Löhnen und Kapitaleinkommen zum Beispiel vor. Also ne, sie gehen sehr weit in Richtung, wir brauchen eine möglichst gezielte Entlastung der ärmeren Haushalte und der Lohneinkommen und so weiter. Da lehnen sie sich schon weit aus dem Fenster. Ja. Aber der letzte Schritt zu sagen, wir müssen sozusagen über echte Umverteilung das Ganze stemmen, der bleibt natürlich nicht, ist auch klar. Also ich meine, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass sich das Gremium innerhalb von einem Jahr von rechts auf links äh, dreht. So ist das jetzt auch nicht gedacht. Aber ähm, oder ja. von
1: links auf rechts, wir wollen hier nichts unterstellen.
0: Genau, das ist, auf keinen Fall wollen wir politische Neigungen unterstellen. Aber am Ende löst sich, wir haben halt keine Lösung. Also die Preissteigerungen sind angebotsseitig und man wird an der Angebotsseite kurzfristig nichts drehen können. Alles ist ausgeschöpft, was eben da, ne, es gibt Strompreisbremse, Gaspreisbremse. Klar, ne, es wird gemacht an den Preisen, den direkten Energiepreisen, was politisch möglich ist. Aber es ist stark begrenzt. Und man darf auch nicht zu viel machen, weil wir ja auch einsparen müssen. Mhm. Weil es ja kein reiner Preiseffekt ist, sondern tatsächlich ein Effekt von verknapptem Angebot. Und durch die Lieferketten und so ist halt an anderen Stellen auch knappes Angebot. Man kann sich auf den Kopf stellen, die EZB kann tun, was sie will. Alle europäischen Regierungen können sich zusammentun und einer Meinung sein, sie können immer noch nichts tun. Und das kann man halt nicht schönreden. Das versucht das Gutachten übrigens auch nicht, das steht da sehr klar drin. Ja. Nämlich mit der sehr Betonung der mittleren und langen Perspektive. Also ja. mit dieser transformative Gedanke ist am Ende genau das, dass wir an diesem Angebotsproblem können wir nicht von jetzt auf gleich mit einem Corona-Bonus oder was irgendwas ändern. Nichts. Ist halt bitter. Aber <lacht> so. Ja, trotzdem, also ich, ich finde, dass sie sehr gut rausstellen, also sehr klar sagen, gegenwärtig ist es keine Lohnpreisspirale. Das steht schon auch deutlich drin, es wird als Gefahr benannt, es wird vor allem auch als geldpolitische Gefahr benannt. Gleichzeitig aber auch gesagt, die EZB muss vorsichtig vorgehen, um auch nicht wiederum einen zu stark konjunkturhemmenden Einfluss durch die Zinsen zu kreieren. Also diese Gratwanderung wird schon deutlich aufgezeigt.
1: Ja, also Stichwort EZB, da habe ich mir auch noch ein Zitat rausgeschrieben. Also im Grunde stellt sich der SVR relativ klar hinter die Entscheidungen der EZB. Ja. Die sagen sehr eindeutig, naja, es ist richtig, was da gemacht wird. Da sollte man nicht irgendwie anders handeln. Und was ich aber schön fand, ist, dass sie diese gesamte Misere, diese ganze, die ganze Spannungsfeld-Geldpolitik eigentlich in wenigen Worten zusammengefasst haben. Als sie schrieben, eine zu starke Reaktion über eine sehr kurze Frist könnte negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaften in Deutschland haben und die Gefahr einer tieferen Rezession erhöhen. Eine zu schwache oder zu langsame Reaktion könnte die EZB in die Lage bringen, später umso stärker reagieren zu müssen, was das Wachstum und die Beschäftigung noch stärker belasten würde. Mhm. Also sie sagen ganz klar, wie das machst, machst du es verkehrt. Aber wenigstens das etwas weniger verkehrt wäre doch die richtige Entscheidung. Und das mhm. haben sie damit so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Mein ba Bauchgefühl sagt, naja, nee, vielleicht wäre es besser einfach nichts zu tun. <lacht> vielleicht ist euer äh, Handlungsbedarf gar nicht gegeben. Aber das steht eigentlich, glaube ich, bei vielen Bankern nicht so richtig zur Debatte, weil sie halt irgendwie Allmachtsfantasien haben, dass sie mit ihrer Geldmenge da irgendwas machen können. Nein, so.
0: Ja, gut, das ist natürlich, also ähm, ob die Geldmenge da wirklich gerade, ich habe mich ja, in, als ich vor vielen Monaten das letzte Mal in diesem Podcast gesprochen habe, nein, aber äh, <lacht> <lacht> ich denke schon, eigentlich ist das geldpolitische Instrumentarium gerade nicht das, was hauptsächlich das Instrument ist, sondern Fiskalpolitik ist sehr viel gefragter als Geldpolitik, ja. das habe ich in den letzten Monaten häufiger gesagt, aber ähm, am Ende hat natürlich die fetten einen Handlungsdruck kreiert, in einer gleichzeitig unvergleichlich besseren Lage in den USA. Also das muss man halt sagen, ja. der Zinsdruck kommt aus den USA, weil die FED den Leitzins massiv angehoben hat. Deshalb muss die EZB nachziehen. Gleichzeitig geht es uns in Europa einfach schlechter, als, in den, als es in den USA geht, weil wir mit anderen Lieferketten und mit anderen äh, Kostenstrukturen in der Energiepolitik zu tun haben als die USA. Also es geht den USA auch wirtschaftlich nicht brillant, aber die, das Energiepreisproblem haben wir unvergleichlich viel höher, mhm. aber wir stehen eben auf, im Geldmarkt in direkter Kon Konkurrenz zum Dollar. Und dadurch kann eben die EZB auch nicht einfach nichts tun. Dafür ist die FED wiederum zu einflussreich, auch was Rohstoffpreise anbelangt und so weiter. Und wir dürfen eben da auch nicht es gab ja schon ein halbes Jahr starke Differenz. Sehr sorgsam gepflegte, vorsichtiger Ruf, den die EZB sich erarbeitet hat, den will man halt auch nicht leicht leichtfertig aufs Spiel setzen, weil bisher ja, ja immer so war, dass gesagt wurde, naja, ja, also ne, die FED, die wirft das Geld nur so auf den Markt und die EZB ist immer vorsichtig. Wenn jetzt die ja. FED die Zinsen anhebt, dann kann die EZB eigentlich nicht nichts tun, glaube ich, aus diesem Konkurrenz-Image heraus.
1: Mhm. Ja.
0: Auch wenn es vermutlich auch nicht, ne, also das ist auf jeden also, Fall nicht die Lösung.
1: Es ist irgendwie nicht die Lösung, aber ich fand halt die die Position, die dort dargelegt wurde, so naja, Fest oder Cholera, so ein bisschen, dann nimmst du halt das, was du gerade besser abwehren kannst irgendwie. Ganz okay, also die Position ist vertretbar, ich finde es halt nicht unbedingt richtig, weil halt die dritte Option nämlich einfach nichts in der Hinsicht zu tun. Und sich auf ganz andere Dinge zu konzentrieren. Was sie ja ehrlicherweise auch tun in dem Gutachten. Ja. Die reden sehr wenig über Geldpolitik und sehr viel mhm. über andere Maßnahmen. Aber dass das halt irgendwie nicht so richtig nach vorne geschoben wird, schade, aber nachvollziehbar irgendwie.
0: Dann schließt sich ein für mich sehr spannendes Kapitel zur deutschen Finanzpolitik an. Ich will das nicht im Detail besprechen, weil es mich Finanzpolitik einfach nervt und es mit Christian Lindner und, <lacht> und Lars Welt zu tun hat. Aber auch das Kapitel ist erfrischend deutlich. Und zwar im Sinne von was Christian Lindner da macht, ist Kacke. Ich, nicht, das sind meine Worte natürlich und jetzt müssen wir wieder ein Explicit Rating äh, äh, riskieren, aber sie sagen halt sehr klar, wir haben nur sehr wenig finanzpolitischen Spielraum durch die Schuldenbremse und durch ohnehin schon es ist ein bisschen mehr geworden jetzt durch die Inflation. Also der Staat hat erstmal ja Geld hinzugewonnen durch die Inflation. Trotzdem ist der finanzpolitische Spielraum klein und man möge ihn bitte so gezielt wie möglich nutzen. Ja. Das steht in, in dem Kapitel sehr deutlich drin. Auch dieses Abwägen zwischen nochmal die Schuldenbremse aussetzen oder jetzt möglichst viel Kredite aufnehmen und im nächsten Jahr auf den Markt hauen. Der Sachverständigenrat wirbt dafür, die Schuldenbremse nicht nochmal auszusetzen, hauptsächlich mit dem Argument, dass man eine ausgesetzte Schuldenbremse für alles benutzen kann, einen jetzt angelegten Fonds mit einer bestimmten Ausrichtung versehen kann und damit eben gesteuert nur Geld ausgibt. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, weil natürlich sollte man, wenn man schon Schulden aufnimmt, die investiv nutzen nach Möglichkeit und das betonen sie damit im Prinzip, dass sie jetzt auch nicht wollen, dass der Staat sich verschuldet für Konsum in großem Umfang. Mhm. Aber sie zeigen eben sehr klar auf, im Grunde ist durch den Rahmen der Schuldenbremse des europäischen Gesamtrahmens und für die europäische Fiskalpolitik und unseren schon durch die Corona-Krise aufgelaufenen Verpflichtungen, ist der Spielraum gering. Und dann steht halt wirklich explizit drin, sowas wie der Tankrabatt bitte nicht. Also so in die breite gestreute Entlastungsmaßnahmen, das erlaubt unser Finanzrahmen nicht. Das steht da sehr klar drin. Ja. Und das finde ich... Richtig gut. Also das muss ich sagen, das ist nicht so both und ja, man kann eben dies oder das machen und wir würden eher empfehlen das, sondern sie sagen halt sehr klar, nein. Quatsch. Genau, es muss in Richtung arme Haushalte und in Richtung Industrie sichern. Das sind die beiden Schwerpunkte, die man setzen sollte. Es ist, man sollte nicht alle Haushalte entlasten, man sollte nicht hauptsächlich Konsum stärken, sondern wir müssen Industrie stärken, sonst kommen wir da nicht durch. Und das finde ich, ohne jetzt allzu viel da in die finanzpolitischen Tiefen einsteigen zu wollen, das Kapitel hat schon Stärke, so in der Art, wie es formuliert ist. Und man merkt ihm dann doch an, dass die Besetzung des Sachverständigenrates jetzt anders ist, würde ich da ja. rein, reinlesen.
1: Das habe ich mir auch so notiert, eben so ein bisschen im Zuge dieser, des Stichworts Energiekrise haben sie das ja auch eigentlich, so also wie du schon sagtest, ein bisschen umschrieben, so naja, wen willst du wirklich entlasten, wo schiebst du das Geld denn wirklich hin? Und da steht halt auch ganz klar drin, man soll die Staatshaushalte einfach schonen. Oder sie haben halt gesagt, nicht übermäßig strapazieren, was auch immer das jetzt bedeutet. Also dass man, die sagen halt da so klimaschäfliche Subventionen sollten abgebaut werden. Das wird gut geheißen, das zu tun. Aber kurzfristig sehen sie es nicht als machbar an. Wieso auch immer, wird nicht erklärt, sei dahingestellt. <lacht> Zum anderen sagen sie halt, naja, du hast finanzielle Herausforderungen für diesen Wandel eben, was da passieren muss. Und das soll aber nicht am Staatshaushalt hängen bleiben, sondern vielmehr über die Anreize wieder erfolgen. Sie wollen private Investitionen erleichtern, individuelle Verhaltensänderungen eben herbeiführen und 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 und. Da sieht man so ein bisschen, ah, okay, das ist immer noch so dieser Grundgedanke, wir wollen lieber eigentlich nichts vom Staat so richtig lenkend eingreifen, sondern eher die Rahmenbedingungen verändern, damit vielleicht was passiert. Das ist halt träge, das ist was, was langsam passiert. Weil Verhaltensmuster sich nicht von jetzt auf gleich ändern, weil wir halt einfach Investitionen haben, die festhängen und so weiter und so fort. Und da fand ich ein schönes Zitat, das greift ganz gut auf das zurück, was du gerade meintest. Wo staatliche Ausgaben notwendig sind, sollten Spielräume auch durch Priorisierung von Ausgaben erwirtschaftet werden. Da sieht man so ein bisschen wie das, was du gerade so angerissen hast mit, naja, warum schmeißt man eigentlich gerade das Geld hier auf diesen Tankrabatt oder sowas. Ja, du hast ein bisschen Spielraum, aber man es doch bitte ordentlich. Priorisiere doch, was gerade wirklich wichtig ist und steck das Geld dahin, wo es geht. Was ein bisschen unklar ist und was leider nicht ausformuliert ist, ist, was denn dann jetzt eigentlich priorisiert werden soll. Man kann es jetzt halt auf das beziehen, was Sie davor gesagt haben. Naja, die, diejenigen, die von den hohen Preisen betroffen sind, sollen entlastet sein oder entlastet werden und die sich halt nicht leisten können sonst. Aber zum anderen ist auch ein bisschen unklar, ob das jetzt so ein gleichbleibendes Volumen denn wirklich sein soll und es da jetzt wirklich nur um Umschichtung von Haushaltsposten geht. Weil Spielräume haben wir auf staatlicher Finanzseite schon noch. Die Frage ist, wie man die halt wirklich ausnutzen? Und wenn ja, wie viel davon möchte man das Volumen denn wirklich ein bisschen steigern noch?
0: Ich finde schon, dass drin steht, Verteidigungshaushalt zum Beispiel als einen Punkt.
1: Der als Priorität genannt
0: wird. Dann. Genau, es wird ge genannt, die Sicherung der Energieversorgung ohne Vernachlässigung von Dekarbonisierung steht auch relativ klar drin, also nicht wertneutral, sondern auf keinen Fall die Energiewende vernachlässigen, das geht wieder in dieses, wir müssen mittelfristig denken, Dingen rein. Dann eben staatliche Befüllung der Erdgasspeicher, Ausstattung der Bundeswehr, Kauf von militärischer Ausrüstung und Material und dann zusätzlich eben Entlastung, da wo nötig. Also das ist im Prinzip das, was Sie so auch in der Reihenfolge nennen als Ausgabenprioritäten im Bereich Entlastung. Sagen Sie ja, Gas- und Strompreisbremse, prinzipiell gute Idee, nicht so sehr in alle Richtungen ausdehnen, aber muss man schon machen vermutlich. Sie sagen auch, Abbau der kalten Progression, nette Idee, aber lasst es erstmal. <lacht> Direkte oder indirekte monetäre Transfers an die Privathaushalte nach Möglichkeit gezielt und nicht im, im Breiten.
1: Genau, da sagen Sie, ah, das ist auch spannend. Da haben Sie auch ganz klar gesagt, na, hey, man ja. sollte die... Direkttransfers ermöglichen, in irgendeiner ja. Art und Weise, ein Instrument dafür schaffen, dass das möglich ist, Leuten einfach direkt mal 500 Euro zukommen zu lassen für den Fall. Und am besten natürlich einkommensabhängig, also nicht den ganz Reichen das Ganze wieder zuschieben oder einfach allen mit der Gießkanne, sondern ganz klar sagen, ah, du hast verdienst unter dem Betrag, also Christo noch das extra zugeschustert. Das. das sagen sie auch sehr eindeutig.
0: Es gibt einen extra Abschnitt zu Verteilungswirkung, wo sie auch noch mal sagen, dass eben wenn man alle in Summe entlastet, man eher die Inflation ankurbelt, während wenn man nur die Einkommensschwachen entlastet, man weniger stark inflationäre Tendenzen hat, weil eben äh, da nicht Zusatzkonsum quasi angeregt wird, nur der, sondern nur die Inflation ausgeglichen wird tatsächlich. Also die, die eben wirklich unter Energiearmutsgefährdet sind, äh, hauptsächlich zu entlasten, wird empfohlen. Und dass eben bisher die Entlastungswirkung durchaus äh, nicht in Richtung der relativ am stärksten belasteten Gruppe ausgerechnet sind, kommt schon auch vor. Ja. Und das steht da eben, also eine Tankrabatt ist sogar fett hinterlegt.
1: Das musstest du jetzt einfach noch mal erwähnen.
0: Ne? Ja, ich wirklich, ich war sehr überrascht. Und im Fazit kommt dann auch ganz klar, da haben wir eben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, da steht explizit drin, dass zur Finanzierung des Ganzen, neben eben den Zusatzeinnahmen aus Inflation im Staatshaushalt und der Priorisierung öffentlicher Ausgaben, dem Abbau klimaschädlicher Subventionen, du hast das gerade alles ah, schon genannt und was du nicht genannt hast, ist das, was ich gerne nennen möchte, nämlich, oh. dass sie außerdem sagen, man könne über eine temporäre Erhöhung, Zitat, temporäre Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder einen zeitlich streng befristeten Energiesolidaritätszuschlag für Spitzenverdienende in Erwägung gezogen werden. Das ist Close to reichen steuerasset geht
1: <lacht> Aus der Ökonomin den zumindest.
0: Ja, genau. Also, ne, und eben zum Beispiel an die Dauer der Gas- und Strompreisgeräumte gekoppelt, also ganz klar quasi ein befristeter Soli. Wir wissen, wir haben ja gute Erfahrungen mit befristeten Soli.
1: Hervorragend, ja. Wird immer genau. so wieder abgeschafft.
0: Genau, also eben, Sie würden sagen, der negative Wachstumseffekt ist überschaubar, weil es eben in einem Bereich ist, wo hauptsächlich Ersparnis und wenig Zusatzkonsum damit finanziert würde und sagen eben, es gäbe zielgenaue Steuer- und Abgabenerhöhungen, wären denkbar, um den Staatshaushalt zu entlasten. Und das finde ich schon, es steht auch nicht nur in Ziffer 198 auf Seite 158 versteckt, sondern auch in der Kurzzusammenfassung drin, genau mit dem gleichen Wortlaut. Und das finde ich also schon ein starkes Signal in die Richtung, es muss verteilungspolitisch mehr getan werden.
1: Aber stehen wir damit nicht schon mit einem Fuß in der Vorhölle?
0: Mit Reichensteuer meinst du? Mhm. Äh, welche, die ähm, links... Das öffnet
1: ja Tür und Tor für weitere.
0: Die linkskommunistische, Steu staatsregulierte Vorhölle, meinst du? Ja. Äh, ja gut.
1: Also es öffnet ja Tür und Tor für weitere Ideen, wie zum Beispiel eine Erbschaftssteuer oder solche Dinge. Also das ist ja dann schon der erste Schritt, Auch wenn, oder eine Einmalabgabe auf Vermögen, wie es schon vorgeschlagen wurde. Das sind ja genau die gleichen Ideen wieder. Und dass es nicht beim Einmaligen bleibt, wissen wir doch alle.
0: Ich finde es bitter nötig, dass das in so einem nüchternen Tonfall vorgebracht wird, weil ja als quasi unsagbar, also man hatte ja den Eindruck, in der ganzen Diskussion, die jetzt um Tankrabatt und Strompreisbremse und so weiter getroffen wurde, dass es da einen Verhandlungsspielraum gibt, dass wir diese Dinge auch finanzieren müssen. Und dieser Fa das, das stand wie Elephant in the Room, ähm, die Frage im Raum, ja, wie soll man das denn decken? Wir wollen keine Schulden aufnehmen, wir wollen keine Übergewinnsteuer einführen und wir wollen auf keinen Fall die höheren Einkommen mehr belasten und wir müssen auf jeden Fall auch den Spritpreis noch zusätzlich subventionieren, weil der ist ganz wichtig für alle Leute, die... Teure die Kragenschwester,
1: die zum mhm, Krankenhaus genau.
0: muss, wie wir alle wissen. Und dass solche elementaren Erfordernisse, dass wir einfach davon reden, dass Leute sich ihr Leben nicht mehr leisten können, dass nicht darüber gesprochen wird, wie, dass man das solidarisch finanzieren muss, sondern dann so darum gerungen wurde und das irgendwie zur Verhandlungsmasse wurde, ähm, das fand ich schon einigermaßen erschreckend. Ja. Und mir scheint auch, dass eben, also der Soli für die Wiedervereinigung ist ja auch irgendwann mal eingeführt worden, also es ist ja offenbar mal denkbar gewesen, Dinge über Steuern zu finanzieren und das ist eben in dieser Diskussion quasi nicht vorgebracht worden, dass wir dafür vielleicht eine Sondersteuer brauchen. Und natürlich jede Steuer ist so gekommen. Die Sektsteuer und all, alle anderen Steuern sind aus Krisen entstanden. ja. Jede zusätzliche Steuer ist mal zur Flickung eines Loches gedacht gewesen und dann geblieben. Keine Frage, der Mechanismus ist klar. Aber dass man eben auch nicht auskommt, ohne eine Finanzierungsquelle zu benennen, wenn man eben nicht in eine immer wieder Sonderfonds für irgendwas laufen will und dann eben doch am Ende damit landet, dass man Konsumausgaben aus Schulden deckt. Das hat halt niemand offen angesprochen.
1: Also was mir persönlich halt auch daran besser gefallen würde, wenn wir ganz klar einfach aussprechen, so, wir müssen jetzt einfach hier an der Stelle noch mal mehr Geld abknapsen. Das würde halt eine FDP krass widersprechen natürlich, also sehr stark überstreben, ja. weil die sagen halt ja nie neue Steuern und auch keine Steuererhöhung, wenn es irgendwie möglich ist und überhaupt. Aber was ich daran mag, ist halt, dass es genau diesen Schritt weggeht von diesen Schattenhaushalten. Mhm. Dass, dass wir halt wirklich eine klare Benennung haben, eine Transparenz herbeiführen und sagen, so, das ist jetzt für die und die Sache, Müssen wir jetzt was extra holen? Und zwar aus dieser Quelle. Und da ist ein klares Aufkommen und eine klare Bemessungsgrenze angeletzt und, 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 und. Ach, das ist irgendwie, hätte da auf jeden Fall weniger Bauchschmerz mit, als wie du sagst, eben diese Sonderhaushalte, die man dann noch hier noch ein Vermögen hinzugefügt. Und da nochmal, um das irgendwie zu finanzieren, was eigentlich eine Kernaufgabe des Staates sein sollte.
0: Naja, aber wir wollten über das finanzpolitische Kapitel ja
1: eigentlich. Äh, ja, also Kapitel 4, äh, toll, super interessant. Befasst sich viel so mit diesen europäischen Fiskalregeln auch, sowas ist machbar, was kann man denn auch verschieben und so weiter. Kann man sich mal antun, ist aber auf jeden Fall ein Themenkomplex für sich. Und da gibt es sehr viel schlauere Leute, die darüber viel mehr sagen könnten. Es gab jetzt schon mal ein schönes Gespräch mit Philippa Sügel-Glöckner, da hat der Marco, oh Gott, wann war das denn? Vor einem halben Jahr mhm. oder sowas mal ungefähr mit ihr geredet drüber was denn so möglich ist in diesem ganzen Finanzbereich. Und ich, sonst hört da noch mal rein, wenn ihr dazu noch ein bisschen was wissen wollt. Oder überfliegt mal, was der Sachverständige dazu zu sagen hat. Spielräume sind da, ob man sie nutzen möchte. Und wenn ja, welche. Ist auf jeden Fall nicht eine typisch nationale, direkte Herangehensweise, sondern es ist sehr indirekt eben über europäische Rahmenbedingungen.
0: Es gibt da viele Reformperspektiven, so wie es da auch steht. Die mhm. Frage ist, ob die politische Stimmung für diese Reform gerade da ist. Und das wiederum, Steht jetzt in dem Kapitel nicht so super oder soweit ich es überflogen habe. Das geht halt weit über die Expertise des gerade ehrlicherweise auch hinaus und über die Zuständigkeit am Ende auch. Aber das ist halt gerade ja eher, also es wird ja gerade eher unwahrscheinlicher, dass obwohl europäische Handlungsspielräume da sind und genutzt werden sollten, dass auf europäischer Ebene jetzt dieses Jahr der große Wurf gelingt. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, politisch. Strukturwandel. Und jetzt geht es ans Bildung.
1: Das sind jetzt die Kapitel, wo es darum geht, was man eigentlich mit der ganzen Kohle machen möchte.
0: Also es, es geht vor allen Dingen eben darum, den Blick von dieser Krisenreaktionspolitik hin zu den Erfordernissen der mittleren Frist zu lenken. Weil eben schon die Fragen Inflation, Finanzpolitik, das ist halt sehr viel reagieren. Und was haben wir jetzt für Spielräume, um schnell was zu machen? Wie können wir den über die aktuelle Krise quasi sichern? Und es ist aber ja klar, darunter liegt ein strukturelles Problem, das jetzt einfach massiv ausgenutzt oder uns auf die Füße gefallen ist auf Basis des Krieges im Fall der Energiekrise. Und das zweite strukturelle Problem, das kennen wir schon länger. Das stand auch schon mal 2017 und 2019 im Sachverständigenratsgutachten. Aber man konnte das bisher offenbar noch ganz gut übertünchen. Ausblenden ausblenden, aber es wird eben drängender. Das ist das mit, den, mit dem Fachkräftemangel und der Bevölkerungspyramide, die einfach ist, wie sie ist. Also Demografie war ja schon mal Schwerpunktthema vor zwei Jahren und taucht jetzt nochmal mit einer anderen, einem bisschen anderen Flavor wieder auf. Also die Kapitel sind beide explizit nicht dafür gedacht, dass alles davon morgen umgesetzt werden muss. Es hat aber natürlich, es, die Motivation das jetzt anzubringen, liegt schon in der aktuellen Krisensituation, weil halt ganz klar, der mangelnde Energiewende der letzten 20 Jahre, auch der Deutsch, in der deutschen Industrie und die mangelnde Diversifizierung auch unserer Energiequellen, die ist uns hat jetzt auf die Füße gefallen, aber das heißt ja nicht, dass sie uns auch einfach so wieder genommen werden kann, sondern es ist halt jetzt offensichtlich und es muss jetzt schneller sich angepasst werden, aber dass die Anpassung erforderlich ist, war ehrlicherweise schon länger bekannt, auch die Industrie wusste das schon länger und äh, grundsätzlich habe ich eigentlich auch den Eindruck, die Pläne dafür lagen schon in der Schublade und kommen jetzt schneller raus. Das muss man schon auch sagen. Also einigermaßen schlau denkende Stahl- und Chemieunternehmen hatten schon ein bisschen Ahnung davon, dass sie sich werden anpassen müssen. Das ist denen jetzt auch nicht erst gestern aufgefallen. Mhm. Mhm. So, das Kapitel 5 ist, sagt Strukturwandel, Perspektiven für die deutsche Industrie. Ich finde das Kapitel ausgesprochen spannend, weil es sehr auf den Punkt zeigt, wo unsere Schwachstellen liegen und was alles gerade zu tun ist. Es fängt an mit einer Schilderung der Energienutzung, also des Energieaufkommens, des Primärenergieverbrauchs und des Endenergieverbrauchs. Zeigt eben schon auch, wo so die Schwerpunkte liegen, dass zum Beispiel sehr viel in den Export fließt, unserer Energie, unseres Energieaufkommens. Und zeigt dann eben auf ähm, nach Energieträgern, wie die Zusammensetzung unserer Energiebilanz gerade aussieht und das Energie, der Energiemix und sagt aber eben auch sehr deutlich, wo so die bisher schon historisch quasi die Imbalances-Unausgewogenheiten lagen, nämlich zum Beispiel, dass wir im Primärenergieverbrauch eine sehr ungleiche Behandlung von Großindustrie und kleineren Unternehmen und Haushalten hatten. Also dass eben Deutschland eigentlich in der Vergangenheit eher günstigere Primärenergie hatte als viele Wettbewerber und wir davon Industriell massiv profitiert haben auch und das zusätzlich für die Industrie extrem viele Vorteile bezüglich des Primärenergieverbrauchs geben über privaten Haushalten und kleineren Unternehmen. Das heißt, dass eben quasi wir durch den vielleicht berechtigten Schutz des Industriestandorts Deutschland, aber die Industrie in diesen sozusagen zementiert haben, auch in dieser Situation sehr viel fossile Energie zu verbrauchen, weil es ja. sehr viel Ausnahmeregelungen gab. Was die Besteuerung anbelangt, also der Deutsche Energiepreis lag über dem Wettbewerber Energiepreis wegen Steuern und Abgaben. Die waren aber für die Industrie zum Beispiel in großem Maße ausgesetzt. Also sehr viele Steuern bis hin ja zu Flugbenzin und so weiter, aber eben auch viele andere Steuern, die auf Energieverbrauch anfielen, fielen nur im Endverbrauch an und eben nicht im Großabnehmerverbrauchsbedarf. Dann ist es zusätzlich so, dass eben über Selbsterzeugung es Ausnahmen gab, quasi am, am Energiemarkt vorbei für große Unternehmen. Und dass die Propagierung von Erdgas als Brückentechnologie am Ende auch dazu geführt hat, dass es keine starken Anreize gab, sofort in großem Umfang Energieeinsparungen zu setzen. Sie betonen auch, dass durchaus wir schon Energieeinsparungen sehen, auch jetzt vor Krisen, in Vorkrisenzeiten eben, die deutsche Industrieproduktion energieeffizienter geworden ist, so wie auch der Haushaltsverbrauch energieeffizienter geworden ist, aber eben bei weitem nicht in ausreichendem Maße gegenüber den schon bekannten Risiken. Dann wird so ein bisschen eben die Preisentwicklung auch schon vorher, dass wir eben starke Preisrisiken, Strom- und Gaspreisen auch schon vor der Krise hatten und dann eben, dass alles sich jetzt quasi galoppierend verschlimmert hat mit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Sie sagen auch, dass grundsätzlich die kurzfristigen Reaktionen des Wirtschaftsministeriums gar nicht so schlecht sind, also eben die Sicherung von LNG insbesondere. Und ich finde, dass es auch, und ich würde dem auch zustimmen, es gab ja in den letzten Tagen viel Kritik, dass zu viel Energiekapazität hinzugekauft wurde, also LNG-Kapazität äh, über langfristige Lieferverträge gesichert worden ist. Sie <lacht> sagen halt schon, naja, am Ende ist es halt wichtig als Signal. Es ist die Frage, wie viel davon tatsächlich ausgeschöpft wird und wie die Preise sich entwickeln, wie viel dann davon da abgenommen wird. Aber es sendet halt das deutliche Signal, wir kommen nicht in eine Mangellage, wir haben das im Griff. Und das, dieses Signal ist das, was jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr zählte sozusagen. Sie zeigen aber auch nochmal auf, dass das nicht das Ende sein kann, sondern dass das tatsächlich eine Feuerwehrmaßnahme im Prinzip ist und dass wir für die Energieversorgung längerfristig äh, im europäischen Kontext eine andere... Form des Energiemixes brauchen. Das steht halt sehr klar drin, dass eben neben dem Ausbau von LNG und Wasserstoffinfrastruktur insgesamt eine Umstellung der Netzinfrastruktur nötig ist und eine in großem Ausmaß ausgebaute Transformation Richtung Klimaneutralität. Also Sie sagen Diversifizierung gut, Erneuerbare nicht vernachlässigen, das steht deutlich drin. Sie sagen auch, dass eben man aufpassen muss, weil wir natürlich uns in andere Abhängigkeiten begeben, das ist auch bekannt dass eben für den um die, äh, Ausbau der erneuerbaren Energien, so wie sie nötig sind, erheblich wir uns wiederum in Rohstoffabhängigkeit von insbesondere China begeben, dass also daraus weitere Lieferunwägbarkeiten resultieren und dass natürlich da auch Preisrisiken liegen, weil eben diese Rohstoffe auch wiederum, also gerade Beton ist einer der Rohstoffe, die am meisten gebraucht werden und der Betonpreis steigt halt mit dem Energiepreis wiederum, das heißt der Ausbau der erneuerbaren Energien wird aufgrund der gestiegenen Energiepreise deutlich teurer, weil wir eben Beton und Stahl in großem Umfang brauchen und die sehr energieintensiv sind. Das heißt, sie sagen grundsätzlich ist jetzt halt quasi eigentlich ein dover Zeitpunkt, um das alles durchzuführen, aber man muss es trotzdem machen. Das ist so die Message und dann gibt es einen ganz interessanten Vergleich, der auch sehr on point ist zum bisherigen Zubau an erneuerbaren Energien und dem, was eigentlich benötigt wird und dass da eben eine ziemlich große, also dass über die letzten zwei Jahrzehnte eben, wenn wir mit der Geschwindigkeit weitermachen, wir keinesfalls zum C kommen, sondern wir eben eine riesige Ausbaulücke bis 2035 haben und dass das richtig teuer wird. Das steht sehr klar drin, dass das eben nicht nur infolge des Krieges, sondern einfach auf Basis des Pfades zur Klimaneutralität notwendig ist und der Krieg halt nur dazu führt, dass es jetzt schneller und teurer vonstatten gehen muss. Dann gibt es einen kleinen Erklärkasten zum Thema, wie funktionieren die Strommärkte, den ich allen empfehlen möchte, die die ganze Zeit darüber meckern, wie die der Merit Order dazu führt, dass Windkraftanlagen stillstehen. Ich werde jedes Mal wütend, wenn ich diesen Post wiedersehe. Also äh, wo nochmal erklärt wird, wie sich der Strompreis insgesamt zusammensetzt und dass er sich nicht ausschließlich aus Börsenhandelspreis zusammensetzt, sondern eben auch noch aus anderen Handelsmechanismen, die nicht unbedingt beim gleichen Preis landen oder eben und dass auch außerdem schon was daran getan wird, die Stromerzeugungsformen zu separieren im Börsenhandel. Dass das aber eben nicht über Nacht geht, ist auch klar. Und dass es keine richtig gute, sofort verfügbare Lösung für dieses Problem gibt, wird auch nochmal angesprochen. Es ist ein Kasten von zwei Seiten, nachdem man eigentlich alles weiß, was Leon Hirt auch schon erklärt hat bei uns im Podcast und was auch vielfach schon von der Strompreiskommission und allen anderen gesagt wurde. Das Problem ist bekannt. Es war klar, dass wenn die Technologie sich diversifiziert, wir also nicht mehr im Wesentlichen Dinge haben, die sich alle auf den Ölpreis zurückführen lassen. Also ich meine, das ist ja der, der Punkt. Der Strommarkt ist geprägt gewesen, lange Zeit von verschiedenen Energieträgern, die aber alle sich parallel zum Ölpreis entwickelt haben mhm. und Atom. Und dann war Atom war immer sehr viel teurer als der Rest. Das kam vielen Energieerzeugern durchaus zu pass, dass sie eine große Gewinnspanne abschöpfen konnten, weil der, Atompreis, der Atomstrompreis sehr teuer war. Jetzt ist es umgekehrt, dass eben die fossilen Energieträger den Preis treiben und die Erneuerbaren als weitere Diversitätskomponente wichtiger geworden sind. Und dass dadurch die Energieträger sind diverser geworden und der Markt muss sich dem irgendwie anpassen, das ist klar. Und das wäre vermutlich auch schon eine Zweiteilung in AKW-Strom und fossilen Strom vielleicht ganz schlau gewesen, aber ist eben nicht so. Sie führen auch nochmal auf, dass es in anderen Ländern Regulationsmechanismen gibt. Dass es Länder gibt, die, ne, die den Börsenpreis deckeln, die aber dann wiederum den Fossilunternehmen eine Subvention zahlen, damit sie trotzdem noch wettbewerbsfähig sind. Dann eben welche, die die Preisdifferenz abschöpfen. Und dann den Endkunden wieder gutschreiben. Dafür aber Ausnahmen wiederum für Industrieunternehmen oder Selbsterzeuger erlassen. Also ne, es gibt diverse Ansätze, dem Problem Herr zu werden und irgendwie einen Deckel für den Strompreis einzuführen, sodass nicht kleine Mengen, die sehr teuer sind, den gesamten Strompreis steuern. Aber es ist noch nicht der richtige Weg erfunden worden. Und es ist auch klar, dass das auf europäischer Ebene gelöst werden muss. Und das wird im Gutachten in diesem Kasten nochmal deutlich betont, wir können das nicht für uns lösen, das Problem. Und das ist auch nicht schnell zu machen. Das heißt, im Moment ist eben über Strom- und Gaspreisbremse irgendwie eine Feuerwehrmaßnahme beschlossen worden, die dem Ganzen zumindest die Spitze nimmt für die Endverbraucher und die kleinen Unternehmen. Und der Rest, am Ende ist es so, wir brauchen andere Netzinfrastruktur und wir brauchen andere Handelsinfrastruktur. Also die gesamte Art, wie wir Strom erzeugen, bewegen und handeln, muss sich an veränderte Bedingungen anpassen. Und das kann man nicht über Nacht herbeiführen, weil es jetzt gerade besonders krass sich niederschlägt sozusagen. Mhm. Und das wird eben recht deutlich. Dann sagen sie, kommt ein ganzer Teil zu Energiesparen und auch, dass es da schon ganz gut läuft. Und dann gibt es einen schönen Kasten darüber, wie sich die Krise auf die Dekarbonisierung der Industrie auswirkt. Und dass eben jetzt ist da einen starken Einreiz gibt, selbst Erneuerbare zu produzieren für die Industrie und eben Material- und Energieeffizienz zu verbessern. Also für einzelne Industrien eben aufgeschlüsselt, wie viel zum Beispiel an Wasserstoffkapazität da möglich wäre in den nächsten Jahren, wie sich der, Sto der Energiemix verändern kann. Also durchaus eben auch betont auch eben, dass jetzt die Krise letztlich das eher beför befördert, was schon, was schon angedacht war, dass es für die Energietransformation ohnehin nötig ist. Und dann kommt ein wenig so nochmal rein, dass wir eben bei allem, was wir da tun in Richtung Preisgestaltung und Richtung Marktbestattung immer im Auge halten müssen, dass einfach Reduktion zunächst mal der kurzfristige Weg ist. Also dass wir, wenn wir Erzeugungskapazität im erneuerbaren Bereich und bei LNG erhöhen, gut, aber wir kommen nicht durch, ohne nicht massiv den Primärenergieverbrauch zu reduzieren. Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern auf längere Zeit. Also dass eben wir gleichzeitig einen, Primärenergieverbrauchssenkung brauchen und Effizienzsteigerung und dass wir ohne nicht durchkommen. Also dieses Ganze, wir lösen das Problem mit Technologie und dann können wir weiter so machen wie bisher, das steht auch <lacht> relativ klar drin. Es gibt bei der Energieintensität erhebliches Verbesserungspotenzial und wir müssen das nutzen, sonst geht es nicht. Sie zeigen eben auch auf, wir haben da schon viel getan. Es ist bei Energieintensität hat sich was getan, vor allen Dingen auch dadurch, dass sich die Struktur unserer Wirtschaft verändert hat. Also würden, würden wir noch wirtschaften wie 1995, wäre alles noch viel schlimmer. Diese Botschaft ist sozusagen auch mit drin und sie plädieren eben durchaus dafür, diesen Pfad weiter zu verfolgen und sich diesen politischen Schock jetzt auch zunutze zu machen im Prinzip. Es gibt einen Kasten dazu, wie Fukushima sich ausgeweckt hat in Japan, der so ein bisschen die Parallele zieht dazu eben, was so ein externer Schock bewirken kann an äh, Umstrukturierung in der Industrie und Verhaltensänderungen und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz nett, da so mal ein bisschen auch zu zeigen, okay, das ist so ein bisschen die positive Message, die man noch auslisten kann vielleicht, dass wir eben auf Basis von externem Schock fundamentale Strukturänderungen sehen, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte. Ja, und dann gibt es ein bisschen noch klein klein zum Thema eben Digitalisierung im Strommarkt, Flexibilisierung des Stromverbrauchs, der Stromerzeugung, also mehr technische Sachen, die aber alle damit reinspielen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob Japan so das beste Beispiel ist. Haben die nicht in letzter Zeit sogar wieder Bestrebungen, mehr Atomkraftwerke zu bauen? Ja. Also so ein nachhaltiger Wandel war es ja in dem Sinne dann nicht.
0: Also sie sagen mehr, dass quasi es eine Unsicherheit gab, dann ist der Strompreis sehr stark angestiegen und ist aber in jüngster Zeit wieder gesunken. Und zwar deshalb, weil sie letztlich eine starke Diversifizierung, also schon Diversifizierung sehen. Hm. Es, der Atomenergieanteil ist wieder angestiegen, aber letztlich Photovoltaik und Wasserkraft und Erdgas haben eben zusätzlich auch zugenommen. Und es wird so ein bisschen unterstellt, dass eben gerade die Erneuerbaren da einen Anschub bekommen haben, der sich jetzt halt, also dass man diesen Anschub jetzt nutzen kann sozusagen. Und eben äh, es große Unsicherheiten gab, dass es das halt massive Stromausfälle geben würde und dass das eben durch starke Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien diese Unsicherheitserwartungen eingedämmt wurden und dadurch jetzt nachhaltig der Strompreis doch nach einigen Jahren wieder deutlich gesunken ist. Also dass letztlich so diese Unsicherheit, die durch den Schock entstanden wurde, durch ähm, vernünftige Politik abgefedert werden konnte. Es bleibt halt dabei, dass eben wir in manchen Sektoren unglaublich gasintensiv sind. Das kommt auch nochmal sehr deutlich zum Tragen, dass wir im Moment in der Industrie da schon eine ziemlich hohe Abhängigkeit und damit auch einen sehr erheblichen Kostenanstieg haben für einzelne Branchen. Es sind eben auch nicht alle Branchen, sondern es sind halt natürlich vor allem Stahl, Kunststoff. Textilien und Papier und Pappe. Ich hätte gedacht, die Chemieindustrie wäre dafür deutlicher drin, aber es sind tatsächlich Papier, Pappe und Metallerzeugnisse sind noch viel schlimmer. Und das, das ist auch so ein bisschen schon durch die sozialen Medien gegangen, dass es eine Empfehlung gibt, die gasintensivsten Produkte nicht mehr zu produzieren, sondern durch Importe zu substituieren. Mhm. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Mhm. Das steht im Gutachten tatsächlich drin, dass eben die Importe, wenn wir leicht substituierbare Produkte importieren würden, würde der Gesamtgasverbrauch der Industrie um 26 Prozent zurückgehen, der Umsatz aber nur um drei Prozent fallen. Mhm, genau. Aber sie sagen auch, naja, das ist auch nichts, was über Nacht geht, sondern man muss halt dann ja erstmal die Hersteller finden, die das Ganze herstellen und es hat eben erhebliche Such- und Transaktionskosten und geht nicht von jetzt auf gleich. Sondern das ist auch eher eine Anpassung, die in der kurzen bis mittleren Frist erfolgt. Und ich frage mich halt schon auch, ob das nicht eine Milchmädchenrechnung ist. Also ja, das kann sein, dass das so ist. Aber irgendwer muss das ja dann trotzdem produzieren. Und ob derjenige das dann mit Photovoltaik und ja. Wasserstoff produziert oder mit russischem Gas, das ein lettisches lat Label bekommen hat oder was, äh, das ist mir halt nicht klar. Also ob wir damit tatsächlich... Die Weltumstellung auf Erneuerbare wird damit auf jeden Fall nicht befördert, sondern im Zweifel, also was man anführen könnte, ist natürlich, dass wenn mit äh, asiatischem LNG oder amerikanischem LNG das Ganze dort produziert würde, potenziell man eben nicht dieses, wir karren das LNG nach Deutschland und dann äh, die Güter wieder in den Rest der Welt, könnte man quasi vermeiden. Mmh. Aber ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen mit, mit diesem Ansatz, sagen wir mal. Ich auch.
1: Und also ich erinnere mich auch an die Nachrichten, eben, die dazu so verbreitet wurden. Eben genau diese Zahlen, die du genannt hast, mit dem gerade mal 3% Umsatzverlust eben. Und ich sehe das halt genau aus einer anderen Warte. Wenn wir halt irgendwie über 20% unseres Erdgasbedarfs damit quasi aus der Hand geben, haben wir auch einen Kontrollverlust darüber, wie mhm. dort eben die Produktion vonstatten geht. Und das heißt, hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Und das ist so mein Größtes Problem damit eigentlich. Das ist so ein klassischer Outsourcing-Gedanke wieder. Was nicht hier stattfindet, ist nicht unser Problem. So ein bisschen sollen die sich mal darum kümmern, wo sie ihr Gas herkriegen. Und im Grunde wollen wir ja eigentlich die Wirtschaft dekarbonisieren und nicht dadurch, dass sie bei uns nicht mehr das Gas verbrauchen, sondern es geht darum, dass wir ganz generell nicht mehr so viel Gas verbrauchen. Und wir hätten hier die Möglichkeiten, dort eben innovativ vielleicht mal tätig zu werden, Alternativen zu entwickeln. Das beißt sich leider natürlich dann mit dem Grundgedanken, der dann hier immer so hervorgeschoben wird, nämlich, dass das eigentlich sehr umsatzschwache Bereiche sind. Selbstverständlich wird dann da nicht gar so viel liquide Mittel zur Verfügung stehen, im Zweifelsfall, um dort wirklich Prozesse groß zu ändern. Die Frage ist halt wirklich, wie du auch sagst, gibt es denn diese Produktionskapazitäten überhaupt im Ausland? Müssen die dann nicht genauso aufgebaut werden? Wenn wir da noch mit investieren wollen und das auch noch quasi dann ein bisschen eine Kontrolle mit drüber haben, was da genau passiert, ist es nicht vielleicht sinnvoll, einfach bei uns die bestehenden Prozesse zu ändern und ja, vielleicht ein bisschen grüner zu gestalten? Also ich habe mit den Dingen eher so Bauchschmerzen, als dass man so dieses ganze Optimieren-Denken da wieder so probiert, nach vorne zu schieben.
0: Mhm. Was Sie sagen, ist im Prinzip, also das, es gibt halt so zwei Faktoren. Das eine ist halt, dass Sie sagen, wir müssen diese Anpassung sowieso durchlaufen. Und es, wir können es jetzt nicht einfach darauf ausruhen, dass wir die Güter, die wir leicht importieren könnten, ähm, importieren. Und dann dafür darf die Schallindustrie machen, was sie will. Das, so läuft es halt nicht. Das ist auch wieder nur quasi ein Feigenblatt. Mhm. Natürlich kann man kurzfristig, also ne, das würde betreffen, Glas, Keramik, Papier und Textilien, die also nicht ultra teure Transportkosten haben und die nicht so als kernstrategische Pfeiler der deutschen Wirtschaft verstanden werden. Mhm. Das sind die Güter, die davon vor allem betroffen werden. Wir können aber dafür keinen Lieferanten in Deutschland, in der EU finden, weil für in der gesamten EU teilen wir das Problem der Energiepreise ja, sondern wir müssen tatsächlich nach außereuropäischen Lieferanten gucken und da ist dann eben auch die Frage von Transportkosten und sowas wieder mit drin. Sie sagen auch letztlich, also von unserer ganzen Wirtschaftsstruktur sind unsere Wettbewerber vorrangig europäische Länder, die teilen aber das Problem. Und äh, wir sollten uns eher mit denen zusammentun und gemeinsam eine Lösung finden im Ko in Konkurrenz zum Beispiel gegenüber den, den USA, die das Problem nicht in der gleichen Weise teilen, anstatt jetzt für äh, Deutschland da irgendwelche Importmöglichkeiten zu finden und da äh, das Problem nur zu verschieben sozusagen. Ja, das ist doch schön. Ja. Sie sagen auch, dass ähm, letztlich äh, diese Sorge über Deindustrialisierung äh, tatsächlich, also dass man nicht von der Hand weisen kann, dass das eine deutliche Produktionseinbußen gab in energieintensiven Bereichen und dass deshalb natürlich notwendig ist, Energie, zuerst energiepolitische Maßnahmen anlaufen zu lassen, um das abzufedern, aber dass trotzdem mit langfristig höheren Preisen zu rechnen ist und wir deshalb auch eine langfristige Anpassung, mittel- bis langfristige Anpassungsstrategie quasi brauchen und dass eben jede Form von jetzt irgendwie, wir subventionieren den Import von irgendwas oder so, eben eher eine Kurzfriststrategie ist. Sie sagen einerseits sollte es eben eine Stärkung des Energieangebots, das ist klar, eine LNG und so weiter geben, gemeinsam mhm. europäisch nach Möglichkeit, dann das eben die Kopplung des europäischen Strommarktes weiter vorangetrieben werden muss, um da eben Effizienzgewinne rauszuholen, was die äh, gerade Solarerzeugungskapazität anbelangt. Und dann kommen sie aber relativ schnell über diese reinen Preishebel sozusagen hinaus und sagen, es müssen außerdem eben re re regulatorische Unsicherheiten abgebaut werden, um den Ausbau von Erneuerbaren und die Investitionssicherheit zu erhöhen. Es müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Es müssen sofort Maßnahmen zur Senkung der Energie- und Gasnachfrage ergriffen werden und die müssen auch dauerhaft implementierbar sein. Also wir müssen das durchhalten können, nicht nur eben jetzt mal zurückfahren und dann wieder hochfahren, sondern wir müssen dauerhaft eben uns abkoppeln von Energie- und Gasnachfrage. Und insbesondere eben eher als LNG halt auf grünen Wasserstoff zum Beispiel setzen, also Maßnahmen, die langfristig niedrigere Kosten sichern und nicht nur vorübergehend das Angebot an Energieträgern aufrechterhalten. Außerdem sprechen sie sich sehr dafür aus, alles, was preisverzerrend ist, nach Möglichkeit abzubauen, die befürworten deshalb die Abschaffung der EG-Umlage und sagen eben auch, andere Sachen wie Sektorkopplung und so weiter sollten dringend auf den Prüfstand gesetzt werden, auch die, Ab auch die Stromsteuer unter Umständen, um nach Möglichkeit alles was an zusätzlichen Verzerrungen in den Markt kommt, rauszunehmen und alle Anreize durchschlagen zu lassen quasi.
1: Die ganzen fossilen Subventionen, die können wir leider nicht sofort abnehmen.
0: Nee, nicht sofort. Das ist alles mittelfristig. Das ist alles, alles, alles mittelfristig. Das ist in Richtung der zukünftigen besseren Welt. So, mhm. Mhm. Äh, Dann sagen sie aber auch, klar, wir müssen jetzt den Unternehmen Entlastungen und den Privathaushalten Entlastungen geben und auch bei den Unternehmen müsste eben da was getan werden, das ist wieder die kurze Frist, da erstmal Gaspreisbremse auch ausrollen auf die Industrie, Sparanreize für Unternehmen aber aufrechterhalten, das ist bekannt aus der Gaskommission und ist da im Prinzip genauso wieder drin und äh, dann steht aber, dass sie außerdem, und das finde ich ganz interessant, aktive Industriepolitik am Ende fordern. Nämlich einerseits klimapolitische Maßnahmen, die tra die Transformation weg von fossilen Energieträgern aktiv durch staatliche Maßnahmen be befeuern. Zum Beispiel durch Investitionszuschüsse, äh, zum Beispiel durch äh, Zertifizierung für grüne Produkte. Also wir tun uns in Deutschland sehr schwer mit strategischer Industriepolitik. Wir machen aber ganz viel strategische Industriepolitik, indem wir ähm, fossilen Lobbyismus einfach dulden, sozusagen. Also sagen wir so, die fossile Energieerzeugung hat strategische Industriepolitik betrieben durch unsere Bundesregierung. Und gleichzeitig gibt es große Beisemmungen in meiner Wahrnehmung im Verhältnis zu anderen Ländern, wo das völlig normal ist natürlich, dass man sagt, wir richten strategisch auf die und die Industrien unsere ganze Handels, unser ganzes Handeln aus. Das wird in Deutschland sehr viel weniger explizit gesagt. Und im Gutachten steht jetzt schon relativ klar drin, wir müssen identifizieren, welche Industrien sind für uns wichtig. Wir dürfen dabei nicht auf Partikularinteressen achten, sondern wir müssen das auf Basis der Wirtschaftsleistung und des Beitrags zur Wirtschaftsleistung entscheiden und wir müssen dann da vorrangig eine Umstellung auf grüne Erzeugung mit Zuschüssen, mit Beschleunigung von Regulationsverfahren und so weiter befördern, aktiv. Und sagen eben, sie würden zur Feststellung der strategischen Relevanz einen öffentlichen Konsultationsprozess vorschlagen. Und das auch mit dem Standort Europa quasi rückkoppeln, dass es sozusagen eine europäische Strategie zur Identifikation von strategisch relevanten Industrien gibt. Und dass dann alles dafür getan wird, dass diese Industrien langfristig am europäischen Standort gesichert werden. Das geht weit über das hinaus, was wir bisher an Industriepolitik gesehen haben.
1: Auf jeden Fall mehr als Herr Altmaier je zustande gebracht hat.
0: Ja, er hat das halt in die andere Richtung äh, ja. betrieben. Ja. Ja. Das ähm, sozusagen ist das äh, Thema struktureller Wandel. Da steht viel drin, was man schon weiß, muss man sagen. Ne? So, also was einfach, weil eben viel schon Zusammenfassung dessen ist, was einfach sich am Energiemarkt schon getan hat. Ne?
1: Vor dem Hintergrund, wie du es gesagt hast, dass das ja alles immer mit diesem mittelfristigen Blick, ja. also so fünf Jahre, zehn Jahre plus irgendwie in dem Bereich landen soll, ist das schon ein ganz schöner ja, so, so einen Ausblick mal zu haben. Eben nicht immer nur dieses vor sich hin dümpeln in der jetzigen Situation. Ich finde das ist schon auch ganz gut.
0: Es gibt dann ein langes Kapitel zum Thema Fachkräftemangel wo letztlich auch mit mittelfristiger Perspektive drauf geguckt wird, wie soll man dem Problem des demografischen Wandels, das wir schon seit 20 Jahren kennen und das jetzt aber langsam spürbar wird und schon sichtbar sozusagen in steigenden Anzahlen von offenen Stellen und in deutlicher Mangellage schon in einigen Bereichen von Fachkräften. Wie soll man dem Herr werden? Das Kapitel legt dabei den Fokus vor allen Dingen eben auf zwei Punkte, nämlich einerseits, dass wir über den demografischen Wandel sowieso weniger Arbeitskräfte haben, die aber gleichzeitig auch noch im Prinzip alle noch umqualifizieren müssen, weil über die Automatisierung zwar insgesamt Arbeitskräfte eingespart werden können, aber wir dafür umgekehrt insgesamt Leute mit einem höheren Bildungsabschluss und einer anderen Form von Ausbildung brauchen. Dadurch wir sozusagen so ein zweigeteiltes Problem am Arbeitsmarkt haben und das wird aufgespannt dieser Bogen und dann wird gesagt, es gibt im Prinzip zwei Lösungen, sind liegen auch auf der Hand. Weiterbildung ist die eine, ähm, da kann man mal reinlesen, wenn man sich für das Thema Weiterbildung, berufliche Weiterbildung interessiert, weil die auch sehr detailreich finde ich, sagen, was haben wir bisher an Weiterbildungsmöglichkeiten, wen adressieren die, nämlich vor allen Dingen Arbeitslose und was brauchen wir eigentlich? Nämlich eigentlich, dass es für alle Bereiche, nicht erst wenn man in Arbeitslosigkeit ist, sondern für alle eine lebenslange Weiterbildungsmöglichkeit gibt und das Unternehmen das proaktiv in die Hand nehmen müssen und sozusagen ihre eigenen Arbeitskräfte auf die Zukunftsherausforderungen hin weiterbilden müssen. Und das andere Thema, um überhaupt die Basis an Arbeitskräften zu haben, die wir brauchen, ist Erwerbskräftemigration. Und das wird auch ziemlich deutlich gesagt, dass wir eine erhebliche Zuwanderung brauchen, nicht im Umfang der bisher erfolgten 100.000 Leute, sondern mehr so im Umfang von drei bis sechs Millionen Leuten, äh, je nachdem, wie pessimistisch wir die Möglichkeiten sehen, mehr Frauen zu mobilisieren und mehr ältere ArbeitnehmerInnen. Wenn man das einigermaßen realistisch betrachtet, liegen wir so bei einem Bedarf, zusätzlichem Bedarf von sieben Millionen Arbeitskräften ungefähr, über die nächsten 15 Jahre. Und äh, da sagen sie eben, ja, dann wenn, wenn das so ist, dann braucht man 1,5 Millionen mindestens an Zuwanderung pro Jahr. Mhm. Das muss man aktiv betreiben. Dann wird sehr klar aufgezeigt, warum das nicht funktioniert vor allem. Also das Kapitel ist sehr ehrlich, in Bezug auf was alles läuft in der Zuwanderung schief. Warum haben wir 100.000, nicht 1,5 Millionen Zuwanderer pro Jahr? Mhm. Das ist ein in sich noch mal ganz abgeschlossenes Thema, was mit diesem ganzen Energie und auch dem Krieg sehr wenig zu tun hat, sondern so ein bisschen für sich steht. Mhm so Sodass man das einfach getrennt nochmal äh, nachlesen kann. Das kommt deshalb auch in der Kurzzusammenfassung relativ wenig vor, weil es sich so in diese ganze andere inhaltliche Schiene nicht so ganz rein dichten lässt sozusagen. Weswegen auch ein bisschen komisch ist, dass das Kapitel 7 hinten anhängt, weil das eigentlich wieder anschließt an die Energie- genau. und geopolitischen Themen. Ja,
1: das äh, sehe ich genauso. war irgendwie so ein bisschen so ein Bruch da drin nochmal.
0: Mhm.
1: Kapitel 7 kann man auch recht schnell nochmal äh, zusammenfassen, denke ich. Zum einen geht es eben darum, dass wir starke Abhängigkeiten haben in dem Im- und Export unserer Güter. Also global ist es so, dass wir eben die Handel- und Wertschöpfungsketten, ja, sich überall mit sehr starken Abhängigkeiten eben konfrontiert sehen und nicht nur im Bereich Erdgas, was jetzt immer sehr viel diskutiert wird, sondern in ganz vielen anderen Bereichen auch. Das haben sie da sehr schön aufgearbeitet in dem Kapitel 7 nochmal. Da geht es eben ähm, darum, dass Deutschland weiterhin Großexporteur ist, das wissen wir alle. Und daher bestimmt natürlich auch die ausländische Nachfrage unsere Wirtschaft. Und der Blick auf die Bruttowertschöpfung ist dabei recht spannend, weil der Anteil der ausländischen Nachfrage Liegt dann bei Bereichen wie Chemie, Metall, also Metallen, Computern, Maschinenbau und Kraftwagen so bei rund 70 Prozent. Also wirklich mehr als zwei Drittel von unserer Bruttowertschöpfung geht einfach darauf zurück, dass das Ausland bei uns Dinge einkauft. Und die dafür notwendigen Vorleistungen wiederum werden halt importiert. Also wir holen uns ganz viel aus dem Ausland, um es wieder ins Ausland zu verkaufen. Und da sehen wir eben auch so Bereiche, ähm, da haben sie sehr schön aufgegliedert, die Zahlen, dass man in vielen Sektoren 25 bis 30 Prozent Anteil ausländischer Wertschöpfung an den deutschen Exporten schon wieder hat. Und das ist natürlich ziemlich knackig. Das geht ganz gut zurück auf das, was du davor sagtest, eben mit den äh, Abhängigkeiten möchte man Dinge auslagern, möchte man wirklich, äh, ja, sich zuliefern lassen, um wieder auszuliefern die ganze Zeit. Und sehr schön ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat mich da die Abbildung 138, wo einfach nur als Überschrift steht, Deutschlands komparativer Vorteil liegt vor allem bei Kraftwagen und im Maschinenbau.
0: Ja, Mist. Das
1: sagt halt so <lacht> ziemlich alles über unser Land, was man die letzten Jahre wissen musste. Hat sich nichts geändert in den letzten Jahrzehnten. Super traurig. Mich musste das schmunzeln lassen, aber irgendwie macht es einfach auch ein bisschen traurig, weil anscheinend können wir sonst nichts wirklich gut. Mhm. Naja, wir sind abhängig, nicht nur bei Energie, worüber wir die letzten Monate immer geredet haben, sondern eigentlich bei allem. Es ist einfach eine heftig globalisierte Welt und das ist was Gutes und was Schlechtes zugleich natürlich. Und je nachdem einfach, von wo man es betrachtet. Also richtig toll fand ich da halt diese Aufstellung, die sie da gemacht haben, mit den stärksten Importabhängigkeiten, je nach einzelnen Gütern. Und dort haben sie dann eben... Ja, Produktgruppen aufgelistet, die die stärkste Importabhängigkeit haben und darunter fallen dann EDV-Maschinen zum Beispiel oder Flugzeugtriebwerke, sehr speziell, oder eben auch Antibiotika. Und diese Gruppen sind zu großen Teilen dominiert, der Gesamtimport dieser Produkte fällt auf China, nämlich mit 45,1 Prozent, also fast die Hälfte all unserer Produkte mit starken Importabhängigkeiten kommen aus China. Das ist ein riesig, und super wichtiger Partner. Mit großem Abstand dazu kommt dann erst die USA mit 15,7 innerhalb dieser Produkte und dann auch mit sehr viel mehr Abstand kommen die nächsten Länder wie Schweiz, Niederlande oder Vereinigtes Königreich, so mit rund 4% Prozent oder weniger sogar. Also man sieht, auch hier konzentriert sich das ganz stark auf einzelne Player. Und was wir halt natürlich wissen, dass da natürlich eine Diversifizierung stattfinden muss. Zum einen durch, sagen sie auch ganz klar, durch strategische Allianzen, aber zum anderen eben auch einfach in Investitionen, um Produktionskapazitäten in anderen Bereichen, innereuropäisch oder eben einfach in generell strategisch wichtigen Bereichen, auszubauen. Damit wollen sie halt natürlich dann auch die Autonomie des Euroraums, bzw. Deutschlands ganz generell ein ganzes Stück stützen. Und das greift ganz gut mit Industriepolitik zusammen, mit diesem Strukturwandelsthema, weil das ja natürlich so ein bisschen konterkariert, was sie bei dem einen dann halt auch angesprochen haben, was auch worüber wir auch gerade ge gesprochen hatten eben, naja, möchte man wirklich die Dinge wirklich auslagern oder möchte man nicht eigentlich viel mehr ja innereuropäisch zusammenarbeiten, dass es äh, eine andere Art zu produzieren wird am Ende mal. Für mich hätte Kapitel 5 und 7 auch zusammengehört irgendwie. Mhm.
0: Auch, Aber auch das Rohstoffthema taucht ja auch wieder auf, also es so also ein bisschen
1: ja, das habe ich jetzt genau nicht einzeln rausgeschrieben. Sie haben auch ganz schön aufgegliedert, eben, welche äh, Rohstoffe von wo bezogen werden und inwiefern eben dort gewisse erhöhte ähm, Nachfrage nach äh, einfach jetzt stattfinden wird, aufgrund dieses Strukturwandels, was wir eben, den wir herbeiführen wollen. Und da geht es natürlich insbesondere auch um die erneuerbaren Energien oder eben auch ja, andere Bereiche. Das kann man auch nochmal anschauen. Wenn einen so Rohstoffthemen interessieren, das ist das Kapitel auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ja.
0: Ja. Genau. Und dann ich glaub, sind es, wir durch. Es reicht. <lacht>
1: <lacht> hei, 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 hei. So viel, so viel. Es ist so spannend, es ist äh, so viel. Man kann sich richtig da einmal durchbeißen. Und wie gesagt, für mich hat das immer so ein bisschen wie, wie dieses, diese, dieses Jahr Revue passieren lassen und mal gucken, wie macht man denn weiter? Was nimmt man sich denn so vor? Und irgendwie ist das ganz angenehm, finde ich.
0: Hm. Man kann wirklich ein einiges noch mal so ein bisschen äh, reinlesen. Und wie gesagt, ich finde den Ton und die Gesamttransparenz und Ehrlichkeit erfrischend.
1: Das hast du schön gesagt, das würde ich genauso sehen. <lacht> das ist erfrischend wirklich, ja. ist ein bisschen anders vom, vom Gesamtstil.
0: Ja, außerdem sind die Grafiken sehr schön diesmal. Mal wollte ich ja mal explizit betonen. <lacht>
1: Großes Lob an den Start.
0: Auch in der Farbgestaltung finde ich äh, bunter. Habe ich den Eindruck als äh, sonst. Aber gut. Wie auch immer, das von der Zielkritik können wir äh, leicht übergehen in den Gesellschaftsteil, weil wir haben uns heute fest vorgenommen, eine vollständige Sendung inklusive Gesellschaftsteil <lacht> aufzunehmen. Und, und, und auch das wenn ich, so eine
1: lange Sendung, oh Genau,
0: auch wenn ich schon seit 20 Minuten ins Bett muss, ähm, reden wir trotzdem noch kurz über den Gesellschaftsteil. Also, weil ich habe. Nichts gepickt und toll. Du hast ja doch hab, noch ein Getränk. Naja, egal.
1: Ich habe so ein Pick und ein Getränk. Ich bin absolut vorbildlich unterwegs. <lacht> da fange ich mit dem Pick an. Ähm, das ist für Leute, die spielen. Im Videobereich mögen und zwar, <lacht> es gibt einen Herren namens Roberto, der hat ein digitales Fansein im Stil von vor, hm, naja, irgendwie aus den 90ern oder 80ern oder sowas äh, rausgegeben, in, mit sehr vieler liebevoller Handarbeit zusammengestellt, sind über 100 Seiten PDF, kann man kostenlos runterladen bei H.I.O., da werde ich euch den Link in die Beschreibung packen, wie immer. Das ist ein ähm, Versuch über, ich glaube, da drei Jahre daran gebastelt, zusammenzustellen zu einem bestimmten Thema, nämlich Thema Schnee und Eis, gerade zum Winter sehr passend jetzt. Spiele zu kommentieren, kurz zusammenzufassen, kleine Reviews zu schreiben, positive und negative Punkte dazu, dazu ähm, aufzulisten. Und das alles ist mit so viel Liebe zum Detail zusammengestellt. Das ist grafisch wirklich schön gemacht. Der sagt selber, er ist kein Designer oder irgendwas, er hat auch wirklich lange Zeit reingesteckt. Äh, wer von euch ein bisschen Interesse an alten und neuen Spielen hat, das ist also nicht nur mit äh, neuen Sachen versehen, aber auch, da äh, findet darin auf jeden Fall einiges zum Guckt es euch mal an, ist richtig, richtig, richtig knuffig. Und wenn ihr dabei was zu trinken braucht, haben wir was Warmes und was Kaltes im Angebot?
0: Ja, ich trinke ja nach wie vor kein Alkohol, deshalb kann ich quasi an die Glühweinreihe des letzten Jahres dieses Jahr mit alkoholfreiem Punsch andocken. Wir haben eine große Vergleichstrinkerei von alkoholfreiem Punsch gemacht in den letzten Wochen. Und ich habe zunächst, ich bin ja immer auch bereit, in die Niederung des Supermarktangebotes einzusteigen und habe zunächst also den Standard Nürnberger christkindlmarkt Punsch von und den, also den Kinderpunsch und den roten Punsch. Probiert, der Kinderpunsch ist auf Fruchtsaftbasis im Wesentlichen und mhm. der rote Punsch ist auf Basis von alkoholfreiem Rotwein. Und völlig entgegen meiner Erwartung fand ich den auf Basis von alkoholfreiem Rotwein besser als den auf Basis von Saft. Einfach hm. deshalb, weil ich habe für mich festgestellt, ich kann, ob mir ein Punsch schmeckt oder nicht, anhand des Zuckergehaltes sehr klar festlegen und zwar je weniger Zucker, desto besser. <lacht> also die man so im Supermarkt bekommt und die als Kinderpunsch gelabelt sind, haben alle unfassbar hohen Zuckeranteil und schmecken in allererster Linie süß. Während die, die als alkoholfreier Glühwein verkauft werden, im Zuckeranteil 3-4% niedriger liegen. Und das ist leckerer auf jeden Fall für mich. Das aber vielleicht persönlich. So oder so haben die Punschersatzgetränke, die man im herkömmlichen Glühweinangebot findet, alle einen riesig hohen Anteil an, an Glucose, Fructose, Sirup und mhm. ähm, solchen Sachen. Und ein Fruchtsaftgehalt von maximal 25 Prozent, weswegen wir dann relativ schnell auf das Bio-Punsch-Angebot übergeschwenkt sind. Und da hat unsere Versuchsreihe bisher ergeben, dass äh, mein Liebling ist der äh, helle Punsch, also der helle Traubensaft-Orange-Punsch von Heißer Hirsch. Also Heißer Hirsch, ich mag ja auch den Glühwein ganz gerne, wobei der Glühwein tatsächlich recht süß ist von Heißer Hirsch. Hm. Der Punsch von Heißer Hirsch ist aber Erträglich süß, finde ich. Denn Fruchtsaftgehalt von 90 bis 95 Prozent, aber da ist halt auch Aronia-Saft und sowas drin, also so eher saure Säfte zum Teil. Oder eben in dem hellen ist halt Traubensaft, weißer Traubensaft und Orangensaft als Hauptkomponenten und im dunklen ist roter Traubensaft und aronia und das macht die Süße ganz angenehm. Also macht ihn deutlich weniger süßer als halt welche, wo Zucker zusätzlich drin ist. Mhm, ähm, m -m -m -m. Und die sind halt beide, merkt man den, diesen äh, Gewürzgeschmack sehr deutlich raus und schmecken halt wirklich weihnachtlich und nicht nur nach einfach war warmem Saft. Was warmer halt nicht, Saft, nicht. Ja. Also warmer Saft ist ja auch okay, aber wenn ich halt was kaufe, was deutlich teurer <lacht> ist als Saft, dann möchte ich, dass es auch deutlich besser schmeckt als Saft. Der wird außerdem in der Glasflasche verkauft. Letztes Jahr gab es den nur im Tetrapack. pack Schön. Dieses Jahr ist er ja nur noch in der Glasfasche erhältlich. Was den Nachteil hat, dass es schwieriger ist, ihn online zu bestellen. Also man eben immer damit rechnen muss, dass er nicht ganz vollständig ankommt. Äh, man kriegt ihn aber ja, also heißt ja, hier ist es das ist weit verbreitet, kriegt man auch in jedem Biomarkt im Prinzip auch den Punsch. Mhm. Ja, das, auch wenn ich vielleicht vor Weihnachten nicht mehr spreche, reicht das vielleicht für heute. Ich habe noch andere probiert, das kann ich dann jetzt in den nächsten Tagen noch als on top in sozialen Medien. Wer mir auf Mastodon folgt, <lacht> kann vielleicht noch zu weiteren Bio-Punches in den nächsten Tagen noch äh, Ergebnisse bekommen.
1: Ja, oder du machst das halt einfach im nächsten Jahr, weil da ist ja immer noch Winter, man kann Punsch auch nach Weihnachten noch trinken.
0: Genau. Ich nehme jetzt die Mastodon-Handels noch in den Header mit auf.
1: Vielleicht sollten wir die auch noch mal auf die Webseite packen. Irgendwann. Ja,
0: genau. Okay, du bist dran mit gekränkt äh,
1: Wenn ihr nichts Warmes wollt sondern stattdessen das Schnee- und Eisthema von diesem schönen Polygonien-Sign aufgreifen möchtet, dann trinkt euch doch einfach einen kalten Kisakura Nigori Sake. Das ist etwas für mich sehr Ungewöhnliches. Wir hatten es äh, bei uns jetzt eigentlich nie im Haushalt, einen Sake. Und, äh, also wer das nicht weiß, das ist so ein, ich würde es mal einfach Reiswein bezeichnen. Mm. Äh, und es ist halt über Fermentation und dann wird das da so rausgepresst und das ist ein ganz faszinierendes Verfahren, gibt es auch spannende schöne Videos zu, wenn man sich das mal angucken möchte, wie genau das aus, aus Reis überhaupt Schnaps oder Wein oder was auch immer entstehen kann, wie das genau gemacht wird. Aber den, den ich empfehlen möchte, ist der, den äh, haben wir letztens einmal äh, im Asialaden geholt. Das ist ein eher ungefilterter Sage, der sieht so ein bisschen milchig aus. Der, hat so ein, also der ist nicht komplett klar, sondern hat so leichte ja so weiße Flocken drin. Da merkt man das noch so ein bisschen, was eben von diesem äh, bei dem Filterprozess einfach mit durchgelassen worden von dem äh, fermentierten Reis. Und das äh, genießt man dann kalt, am besten aus dem Kühlschrank eben. Richtig schön kühl. Oder wenn man jetzt im Winter ist, kann man es auch einfach auf die Fensterbank stellen und kurz warten. Und äh, in kleinen Schlücken kann man diese 10% Alkohol auch ganz problem unproblematisch äh, verkraften und sich dabei eben gütlich tun. Das schmeckt, naja, ich meine, wer Sake kennt, dem werde ich jetzt nichts Neues sagen, aber es schmeckt auf jeden Fall spannend. Man hat diesen Reisgeschmack schon noch, der durchkommt. Das ist, wie wenn man Reis kocht, hat man ja immer diesen Geruch, der so in der Küche hängt. Diesen ganz eindeutigen Reiskochgeruch. Und das hängt da schon irgendwie auch noch mit drinnen, ist aber sehr süß dann dazu. Das ist ein Geschmack, den ich so nicht kenne und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jeden Tag bräuchte, aber es ist äh, wird in kleinen Flaschen verkauft. Man tut sich damit wirklich, äh, ja, man tut seinem Geldbeutel damit jetzt nicht komplett entleeren, wenn man sich da mal ein so ein Fläschchen davon holt. Falls ihr also die Möglichkeit habt, holt euch einen Kisakura Sake. Es ist wirklich spannend und lecker. Mal wieder was Neues. Und damit sind wir am Ende. Es
0: reicht. Damit haben wir jetzt ähm, unser Zeitbudget auf jeden Fall mehr als ausgeschöpft und. Äh hoffentlich auch alles erschöpfend besprochen. Naja,
1: man hätte noch, also...
0: Nein, stopp jetzt so. Wir bedanken uns fürs Zuhören und dass ihr uns die Treue haltet. Wir freuen uns über Kommentare, Diskussionen im Anschluss an die Sendung und weitere Ergänzungen auf was immer euch als Kommunikationsmedium lieb ist. Bei Frederik und mir eher nicht auf Twitter, aber für Mails und wenn ihr laut über uns schimpft auf Twitter, wird es uns schon erreichen. Auf jeden
1: Fall. Also wir kriegen das noch mit, so ist es nicht, aber wir schauen da sehr viel seltener rein. Wenn ihr einen direkten Austausch wollt, am besten über Mastodon oder halt bei der Kommentarspalte auf der Webseite, das ist ja eh. Genau, ich kriege das auch nicht mit, aber da sagt andere. mir
0: schon jemand Bescheid.
1: <lacht> irgendjemand von uns sieht es immer.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das. Tschüss und Dankeschön. Tschüss, Anna.